2: Hello everyone, vous écoutez bien le podcast God Save the Foot, celui bah, qui traite et analyse en profondeur l'actualité du foot anglais et britannique. On a l'habitude de débriefer bah, les week-ends de Premier League, on avait consacré un, un podcast spécial Écosse où on était revenu en profondeur sur les, les saisons des Rangers et du Celtic. On est avec vous, chers auditeurs, sur ce podcast pour vous parler de la saison du Championship, dont la saison régulière bah, va, se, va se conclure ce samedi, samedi 8 mai. Alors à la base, quand on a relancé ce podcast, on devait bah, consacrer de manière régulière des épisodes 100% de Championship. Malheureusement, avec l'indisponibilité bah, des uns et des autres, enfin quand je dis ça, c'est surtout mon indisponibilité, surtout la mienne, de dégager du temps bah, pour tout traiter, euh, c'était devenu c'était devenu compliqué. On a gardé quand même un rythme de podcast, bah, un par semaine pour au moins traiter la Première Ligue. Mais on devait aussi euh, bah, évoquer, parler et analyser régulièrement le Championship. Ce sera plus pour la saison prochaine, mais euh, pourquoi pas aussi un épisode bah, après les demi-finales euh, des playoffs et avant la finale bah, pour, euh, voilà, pour débriefer les demi et présenter, euh, présenter la finale. Donc voilà, ça nous, ça nous tenait à cœur justement de faire euh, un petit bilan euh, de la saison du, 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 du Championship 2020-2021. Avec moi sur ce podcast, bah, pour ce bilan de la saison régulière, deux membres de la rédaction God Save the Foot, Yas qui gère le, le compte Twitter FR IFL Championship. Comment tu vas Salut Geoff, oui, très bien. Et on a, aussi, euh, on a aussi Thomas, fin admirateur du, du, du second tier anglais, aussi des, des, des autres divisions, mais, euh, mais voilà, amoureux aussi du Championship. Tu vas bien
0: Ça va Geoffrey, ça va uh, Yas, vous allez bien j'espère Oui, très bien. Oui 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 bah très bien
2: on, on attend les, les aussi les, les autres demi de de, de l'autre coupe d'Europe euh, d'Europe ce soir pour savoir si on aura évidemment une euh, une autre finale 100% après 2019 donc en C1 et C3 mais mais sinon euh, sinon tout baigne mais assez triste finalement que cette saison euh, de, du championship bah, se termine euh, se termine euh, samedi euh, bah déjà les gars euh, un petit, un petit bilan pour vous, personnel, de, de, de cette saison. On reviendra après un petit peu au cas par cas rapidement sur, sur certaines équipes, surtout dans le, dans le haut du classement et, et, et dans le bas. Mais euh, pour vous, voilà. comment vous avez trouvé cette saison, euh, vos coups de cœur, vos coups de gueule Qu'est-ce que vous en avez pensé Yass, qu'est-ce que tu en as pensé
1: ben, Par rapport à la saison, déjà, donc je pense qu'on va attendre un niveau suspense, comme d'hab, pour les play-offs. Déjà, et donc, euh, par la suite, euh, euh, je crois que ça a été une saison un peu tranquille, surtout par rapport à la, aux deux, deux de, dernières saisons. Ouais, et euh, ben, Surtout par rapport à la dernière, donc je pense que ça a été un peu une saison tranquille. Et, bon, il y a eu quelques surprises, bien sûr, et quelques, quelques points noirs. Euh, donc, on aurait, on, aurait, on aurait aimé surtout voir le retour des supporters. Et donc, euh, bon, j'espère qu'ils vont garder le suspense déjà pour la dernière journée euh, et la lutte pour le maintien et puis bien sûr les fameux playoffs et, et la finale de Wembley.
2: C'est vrai, c'est vrai. Ouais, tu en as parlé, ça fait euh, pour, pour, pour pour les supporters, c'est vrai que ça a été aussi un coup dur. On parle évidemment beaucoup de la première ligue parce qu'il c'est ce qui fait le plus vente et puis c'est aussi logique à l'étranger mais ça a été, ça, ça a aussi drôlement impacté euh, évidemment l'English Football League, le Championship et la Ligue 1, la Ligue 2 aussi même euh, dans les dans, dans les tiers encore inférieurs. Euh, Thomas, ouais, que par rapport à par rapport à cette saison, tu comment tu l'as tu l'as un petit peu estimé Est-ce que euh, tu as été sublimé par, 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 par certaines équipes, évidemment, sans trop rentrer dans les détails, on va le faire, faire après, mais euh, voilà, qu qu'est-ce euh, qu qui ressort toi, de cette saison régulière du Championship
0: bah, Finalement, c'est un peu la saison des confirmations. Euh, de ce que l'on savait déjà, sans entrer forcément dans les détails, mais avec des jeunes joueurs très prometteurs qui ont finalement confirmé euh, tout bien qu'on pensait d'eux, euh, des équipes qui sont descendues de première ligue qui finalement vont, sans doute, enfin, vont remonter à l'échelon supérieur assez rapidement. Enfin, Il voilà, y avait vraiment des confirmations qui, ont, qui devaient être véritablement mises en place et finalement on s'est rendu compte que tout était logique. En fait, comme l'a dit euh, Yas, il n'y a pas eu trop de suspense. C'était une saison assez lisible, assez claire. en fait. On savait ce qui allait se passer en haut du tableau et en bas du tableau, malheureusement, avec des équipes historiques qui ont eu de gros soucis. Mais vraiment, c'est ce que je retiens de cette, de cette saison-là. C'est des confirmations, une lisibilité. Finalement, pas de surprise à, à l'arrivée.
2: Oui, c'est vrai, pas de surprise. Et c'est vrai que je, je partage aussi votre point de vue. Évidemment, toujours, le, le championship est toujours un championnat aussi passionnant. Et c'est peut-être en Angleterre, qui mélange le plus entre, on va dire, football traditionnel avec quand même un, un très bon niveau, mais avec aussi bah, toute tout l'ambiance un petit peu folklorique qu'on peut recevoir aussi dans les, dans les divisions inférieures. Donc, c'est vrai que c'est un, bon un bon mix de tout ça. Euh, J'avais peut-être envie de, 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 de donner tout de suite un petit peu l'équipe type et puis la… La, les, 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 on va dire les prix après pour chacun des joueurs qui étaient ressortis ressorti là récemment lors des IFL Awards retransmis sur Sky on va le faire finalement à la fin euh, on va tout de suite commencer un petit peu bah, par traiter par, 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 par certaines équipes et surtout là euh, les équipes du, 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 du haut du classement euh, avec on va commencer bah, par, le, par, par le champion euh, Norwich euh, Norwich donc qui est en première ligue la saison dernière et qui a un petit peu la, défini, la définition finalement euh, ces dernières années bah, de, 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 du fameux club yo-yo, c'est-à-dire bah, évidemment monter, redescendre tout de suite, euh, peut-être attendre une ou deux saisons et puis après remonter et redescendre, redescendre par la suite. Mais finalement, euh, Yass, quand on regarde un petit peu les, les forces de cette équipe, euh, les joueurs évidemment majeurs qui sont, euh, qui sont restés, à part évidemment 2 3 trois cas, mais en tout cas l'ossature la, 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 mmh. est restée, euh, c'était un petit peu logique de, re de, de revoir en tout cas Norwich champion, je ne sais pas, mais en tout cas de les voir tout de suite remonter enfin euh, en tout cas par les, au niveau des deux premières places et cette remontée directe
1: Logi Logique dans le sens où déjà comme euh, tu viens de le dire euh, Geoff, ils n'ont pas perdu beaucoup d'éléments, déjà il y a eu euh, seulement les départs de Jamal Lewis et puis Ben Godfrey et donc, ils ont quand même gardé une, une sacrée ossature, déjà, avec, euh, bon, on pense à Grant Hanley et puis à Tim Krul. Et donc, je pense bien, bien évidemment à l'armada offensive, mais la, je, je veux dire, c'est-à-dire l'ossature et la colonne vertébrale du, de l'équipe, elle est restée intacte, quoi. Et donc, par la suite, ils ont su... Euh, euh, rajouter quelques éléments très intéressants sur le marché. Et puis, donc, euh, de toute façon, avec euh, Daniel Fark à la Omanet, donc euh, euh, c'était un peu dans la continuité de la, de la première montée de Daniel Fark en 2019, on se souvient bien. Mais je pense que c'était moins fou et plus contrôlé. Quoi. Plus, il, il saisissait encore mieux le débat, euh, les débats et puis c'était une équipe beaucoup, mieux, beaucoup plus développée.
2: C'est vrai, c'est vrai, et il y avait eu ces, ces deux défaites, on va dire, enfin pas d'entrée, mais en tout cas à la troisième et quatrième journée. Puis après, en fait, finalement, ça, ça a complètement déroulé. Et puis, bah, les, 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 joueurs, les joueurs majeurs bah, ont fait, on fait leur travail. Alors évidemment, on pense tout de suite à Emiliano Buendia et à, et à, et à Timo Pucchi. Mais, mais il y en a eu d'autres, finalement, euh, bah, Thomas, qui ont qu on un petit peu l'écran. Pareil, je vais pas revenir sur sur Max aaron qui était même s'il est encore très jeune, qui était aussi mmh. un cadre de cette équipe et qui était un titulaire évidemment un, 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 indispensable. Mais euh, mais voilà, je pense à je pense à à, à Ben Gibson qui était euh, qui mmh. était un petit mmh. peu après euh, qui, euh, bah, qui, 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 qui s'est blessé, mais en tout cas qui a eu ce qui a eu ça qui a eu sa part de succès. Évidemment à, à, à... Oliver Skip. Oliver Skip justement. Voilà, tu me l'as tu me l'as tu me l'as enlevé. Euh, en fait, tous ces tous tous ces joueurs là qui finalement qui bah, qui ont aussi su élever sur le, leur niveau par, avec les cadres bah, pour permettre à une saison, on va dire, assez tranquille de Norwich pour retrouver la première ligue
0: bah, Concrètement, une, comme l'a dit Yass, c'est une vraie continuité dans le travail instauré par Daniel Fark et Stuart Weber, le responsable du recrutement oui. du club, oui. euh, depuis Très plusieurs important. saisons. Très important. Le recrutement, il est toujours malin, intelligent. On associe les jeunes de l'académie à des joueurs qui sont sur le papier des paris, mais qui arrivent à se greffer au projet de jeu de Daniel Fark. Donc on en a parlé justement, on parlait d'Oliver Skip, Ben Gibson, il y a aussi Jen le grec, qui est ouais. arrivé. Ouais. Voilà, <rire> Sorenson, Plachetta. Enfin voilà, c'est un savant mélange, il y a toujours le même style de jeu, avec des combinaisons, des latéraux extrêmement offensifs. Il euh, faut se rendre compte quand même que Norwich a clairement déroulé, comme tu l'as expliqué, ils sont pratiquement à 100 points, ils sont à 96. Ils peuvent finir à 99 euh, ce week-end. Ils ont marqué plus de 70 buts. En fait, c était, c était, tôt, tôt, pour moi, c'est totalement logique... Euh qu'ils soient champions, parce qu'ils n'ont jamais été véritablement inquiétés, à part en début de saison, on en a reparlé il y a quelques secondes. Il euh, y avait quand même beaucoup d'observateurs qui pensaient qu'il y aurait peut-être des soucis, parce qu'ils ont perdu des cadres, parce que certains voulaient partir, ouais. finalement sans rester. Mm. Et finalement, le mélange il a quand même fonctionné. On a toujours la même colonne vertébrale avec euh, Pouki, Buendia, Cantwell, Arons, McLean. Euh, Kenny McLean, très très ouais. très bon joueur, qui F confirme d'année en année. F yeah. Uh, Granton Lee et puis on a eu aussi quelques jeunes qui sont arrivés comme uh, Andrew Oma Bidele uh, l'irlandais yeah. qui, qui a 18 ans Josh Martin yeah.
2: Yeah très bien ouais qui a très bien, qui a très bien repris pardon quand quand ben Gibson a été Exactement. blessé il a été absolument absolument euh, absolument sensationnel donc ouais c'est tous ces jours-là tu parlais aussi de, de, de Kieran Dowell aussi qui a oui. qui a pris un petit peu plus d'importance euh, plus d'importance de, de, de dans dans cette équipe je pense aussi à Jacob Sorensen qui a rendu pas mal de pas mal de services aussi euh, est-ce qu'il y a des joueurs finalement euh, pas dans, dans 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 cette équipe là qui vous ont euh, pas, pas un peu déçu mais on pensait qu'ils qu auraient qu qu pris un petit peu plus de plus en plus on va dire d'importance alors moi j'en j'en ai surtout un euh, c'est surtout Adam Haïda je pensais qu'il aurait euh, bah, qu'il aurait euh, voilà qu il, qu il aurait un petit peu pris euh, je vais pas dire évidemment le le pou comme pouki mais je veux dire qui qu se sera plus un, un petit peu plus on va dire montré surtout qu'on avait vu un petit peu des, des choses intéressantes en fin de saison en première ligue est-ce que toi Yas, il y a quand même quelques joueurs où tu pensais qu'il y aurait plus un petit peu de voilà, qui, qui, qui qui aura un petit peu step up comme on dit euh, j'avais espéré une, une
1: meilleure éclosion pour adam Aïda, surtout bon ouais. par rapport au calendrier et tout donc on sait que le calendrier a été assez chargé avec des beaucoup beaucoup de journées en milieu de semaine et puis bon il a eu quand même il a eu quand même une période où il a, il a enchaîné les matchs sans pouvoir vraiment convaincre on a il y a eu une période euh, donc euh, une double blessure de Timo Pouki et Jordan Udgil euh, le backup donc et je crois que donc qu'il n'a pas qu n'a pas assez saisi sa chance par après par la suite donc je pense euh, surtout à la première partie de saison de Todd Cantwell je pense qu'elle a été très très elle a été très elle a été très en demi-teinte, quoi, ouais. à cause, à cause de, de son faux départ à Leeds ou, ou ailleurs. Et donc, heureusement pour lui, bon, c'est un joueur, c'est un joueur fabuleux, Mais heureusement déjà pour lui qu'il s'est repris pour la deuxième partie de saison. Il a, il a sorti, un, disons, une, sur la période février fin fin, fin janvier février jusqu'à jusque là il a sorti quelques quelques prestations mémorables, et donc je pense que j'ai quand même quelques regrets par rapport à la, première saison, à la première partie de saison de Todd Cantwell. Je pense qu'avec une première partie de saison assez sérieuse, il aurait pu prétendre à, disons, à, un, à un prix final dans les EFL Awards, par exemple.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et... On va voir un petit peu ce que, ce que va faire en, encore cette équipe, cette équipe de Norwich où il y aura forcément des, des départs majeurs. On pense tout, tout de suite à, à Max Arons ou Delia Smith. Déjà plusieurs mois avaient dit bah, qui, qui partait et c'était… Euh c'était assez inévitable. Et il y avait déjà des bruits qui couraient la saison dernière pour qu'ils pour, partent. Pour. Peut-être aussi Emiliano Wendia pardon, qui, bah, qui aura forcément aussi des, 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 sollic des sollicitations encore une fois. Et puis, à bah, la fin de contrat d'Alexander Tete et de Mario Vranjic. Donc, ça aussi, ça sera, ça sera, ça sera à gérer. Mais euh, voilà, pour finir avec Norwich, euh, Thomas, euh, est-ce que tu vois… Euh, finalement, une, euh, je ne vais pas dire forcément les Canaouis s'installer en première ligne, mais en tout cas, une, une, un exercice en tout cas mieux géré de la part de Daniel Farke.
0: Bah justement, tu me tends un peu la perche parce que c'est ce que je voulais aussi aborder. Maintenant, ce que l'on attend, c'est un peu la confirmation en première ligue et parvenir enfin à se maintenir sur la durée. Norwich a quand même créé depuis deux à trois saisons une vraie identité de jeu avec une académie plutôt florissante et intéressante sur le papier. Il y a une réflexion, il y a une certaine culture et je pense qu'à un moment donné... Euh, Norwich a quand même envie de se désolidariser de cette étiquette d'équipe yo-yo. Euh, voilà. Et à un moment donné, il faudrait vraiment que ça passe, parce que tu ne pourras pas garder tes meilleurs éléments inexorablement, tu ne pourras pas construire une vraie identité de jeu sur la durée. À un moment donné, euh, si Daniel Farke voit que ça ne fonctionne plus, il partira. Donc voilà, à un moment donné, il faut vraiment que Norwich passe ce cap-là, euh, puisse mettre en place ce qu'il a envie de mettre en place euh, en Première Ligue. Et puis à partir de là, peut-être que les choses se feront, mais je suis quand même moins inquiet qu'il qu y a deux ans, et je suis persuadé qu'ils auront quand même plus de matière euh, sur le recrutement qu'il qu y, y a deux étés, parce qu'il euh, faudra renforcer, il faudra pallier les départs euh, de TT, de Vrancic, d'Aron, parce qu'Aron s'est clairement acté, peut-être d'autres éventuellement, mais, mais ouais, il y a vraiment un recrutement à faire, mais je suis persuadé que Weber et Farc ont... On ne va pas à tout ça et finalement on ne referont pas les mêmes erreurs qu'il qu y a un an.
2: Donc Norwich qui, bah, qui retrouve direct la, la, la première ligue, comme Watford, donc qui a aussi validé, euh, validé on va dire sa, sa, sa montée directe et qui finira deuxi deuxième de cette saison. Euh, Watford qui a finalement eu un, un exercice on va dire assez, euh, assez linéaire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de, 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 on va dire, un mélange de, de bons runs et de mauvais runs. Il y avait eu toujours euh, bah, des, 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 des idées claires tout au long de, tout au long de la saison. Il y a eu pas mal, euh, il y a eu pas mal aussi de nouveaux arrivés. Et, et finalement, Gas, euh, yes, euh, ça a été quand même un exercice euh, très, 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 très positif. Et euh, bah, surtout l'arrivée de Cisco Muñoz qui a qui a, qui, a complètement, qui a complètement changé, changé pour, les, pour les Hornets, même si Vladimir Ivic avait quand même fait du bon travail, mais ce n'était pas, pas assez pour les Hornets. Et Depuis, depuis l'arrivée de, de l'entraîneur espagnol qui était au, au Dynamo de Bzilici juste avant, euh, cette équipe s'était transformée en machine à gagner.
1: Oui, ça a été une saison, je dirais, euh, aussi calme que mouvementée. C'est-à-dire euh, ouais, euh, euh, donc euh, sous l'époque euh, Vladimir Évitch, ça a été très euh, ça a été une période assez mouvementée bon je pense euh, je pense que ça a été un départ euh, pas précipité mais ça, ça a été un, un départ euh, je vais dire inévitable par rapport à la gestion humaine bon je pense que les joueurs les cadres de Watford euh, c'était tout, tout simplement ils n'avaient pas accepté les méthodes euh, de Vladimir Iwitsch au départ, et puis lui, lui aussi. Donc, il avait des méthodes assez douteuses, on pense. À, 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 pas de musique dans les vestiaires. Et, dans mm. les, et même au niveau du jeu, bon, ça, ça avait fait quelques résultats quand même. Ça, ça, Watford, ils ont assez bien démarré en fin de compte le championnat. Mais, mais c'était juste que par la suite, il y a eu le fait le fait d'avoir des relations assez tendues avec ses joueurs plus les résultats qui commençaient à, à descendre un peu donc au final bon ça ça lui a coûté le job et donc par rapport à Tchisco Moniez je pense que ça a été un sacré pari bon, honnêtement donc il fallait il fallait trouver l'espagnol qui, qui entraînait au Dynamo Tbilisi, bon même s'il a été il a eu une carrière assez honorable en Espagne mais donc ça a été un sacré pari gagnant en fait, Donc, ce qu'a réussi à faire Chisco Moniez avec cet effectif, c'est-à-dire il a, il a su créer déjà des alchimies non seulement sur sur les sur les lignes mais surtout euh, il a su créer des duos. Je pense au duo droit très très, très, très performant, c'est Ismaël Assar et Kiko Femenia, Je pense à, je pense à, à damasina côté gauche qui a été qui a été assez bon et surtout mais surtout le, le point fort le véritable point fort de Watford ces saisons, ça a été l'axe la, central. Oui. Je pense que qu'ils ont, c'est ce que, au final, c'est ce qui leur a permis donc d'enchaîner, d'enchaîner les victoires surtout là où on pensait que peut-être que Swansea ou Brentford euh, ils allaient les rattraper à un moment donné et puis bon ça a été assez, su, assez solide et puis quand, quand on sait bon après avec Ismaël Assar avec euh, Joao Pedro euh, Will Hughes aussi qui a, oui. qui a réalisé une excellente mmh. saison bon euh, ils arrivaient toujours à à décoincer, à déverrouiller les situations. Et puis, bon, par la suite, c'était des clean sheets. Peu importe si, si c'était avec Bachman ou, ou bien avec Ben Foster, on savait que les quatre derrière, ils
2: n'allaient pas, pas se faire bouger. Oui, c'est ça, et puis t'en en, en, as parlé justement, Barkman qui avait pris donc, la place de Ben Foster, puisque Ben Foster s'était cassé, cassé un droit à partir de janvier, qui n'a plus bougé. Mais tu as, as bien fait justement de parler un petit peu des, des, des hommes forts de, de Watford et puis aussi bah, des belles surprises. Et surtout, merci à bah, la famille Pozzo, puisqu'il y a eu, eu Trostecong et puis Sierra Alta qui se sont imposés finalement, finalement en champion central, ça a énormément bien fonctionné. Thomas, il y a eu aussi ce, ce formidable aussi transfert bah, d'un joueur que je ne connaissais pas du tout et puis j'imagine que vous non plus euh, de euh, Philippe Zinkernagel qui nous vient de qui nous vient de Norvège qui avait des, qui avait des stats absolument incroyables mais évidemment bon j'ai rien contre le championnat de Norvège mais c'était c'était évidemment le avoir euh, s'il pouvait rééditer un petit peu ses performances en tout cas dans un championnat évidemment bah plus, plus connu, plus huppés plus physique, et finalement bah, il s'en est très bien sorti et Kensema aussi qui est, revenu, euh, qui est, qui est bien revenu aussi de l'Udenese qui, qui était prêté la saison dernière donc en fait finalement ça, 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 ça a bien fonctionné euh, en plus des, bah, évidemment des, des stars attendus comme Ismail Assa etc.
0: Oui et j'ai envie de te dire pour une fois que le recrutement de la famille Pozzo marche
2: Oui bien sûr
0: parce qu'on le sait, la famille de Pozzo, depuis des années et des années, recrute abondamment grâce aux passerelles de l'Udinese, de Grenade, les clubs qu'ils qu détiennent également. Et finalement, par le passé, ça leur avait copieusement desservi. On avait parfois des effectifs en Première Ligue de 40-45 joueurs on voyait des joueurs en août, ils disparaissaient jusqu'en janvier, ils repartaient, ils revenaient. Enfin, C'était assez vraisemblable. Et finalement, cette année, on a, on a le sentiment qu'ils ont quand même recruté des joueurs intelligents. Comme tu l'as dit, il y a eu le beaucoup de Philippe Zincarnagel, qui était euh, au Ball de je crois, mmh. le Colm c'est oui, ça, exactement. Ouais. Euh, et puis, il y a eu Ken Sema qui vient de l'Oudinez. Après, moi, j'espère véritablement, parce que tourner est maintenant assuré de retrouver la Première Ligue, c'est que sur la durée... Euh, ils ne fassent pas ce qu'ils font depuis 10 ans, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que depuis la saison 2010-2011, ils ont quand même eu 12 entraîneurs, j'ai regardé les chiffres tout à l'heure, 12 entraîneurs, entre, nice. entre Sean Dyche, Gianfranco Zola, Walter Mazzari, Nigel Pearson, Marco Silva, enfin la durée de vie est d'un an en moyenne, donc euh, j'espère vraiment bien qu'ils vont laisser euh, Chisco euh, faire euh, ce qu'il a envie de faire en première ligue, bah, imposer sa patte, parce que c'est un club qui a quand même un vrai potentiel, qui a un super stade, qui a des fans au diapason. Et c'est dommage de tout gâcher parce qu'on a envie de recruter des tonnes de joueurs, parce qu'on traîne avec quelques agents assez sulfureux euh, qui sont de plus en plus présents euh, dans les travées de Vicario Rage Road. Donc, euh, donc voilà, moi, ce que j'espère, c'est au-delà de, de la très bonne saison comme la Dias, avec des joueurs très intéressants, l'avènement d'Ismail Assar, meilleur buteur, meilleur passeur du club, Adam Massina qui est un super joueur, et puis même... On a toujours les vieux briscards comme Troy Dini, André Gray, on a aussi Tom Cleverley et Will Hughes qui confirment enfin 26 ans. Enfin, voilà, Il y, y a tout pour faire et j'espère véritablement qu'ils vont se maintenir l'année prochaine en Première Ligue en gardant Chisco à la tête du club et puis en espérant que la famille Pozzo ne fasse pas encore ces fameuses lubies de transfert et autres, et autres joyeusetés.
2: On n'est on, on pas à l'abri de ça en tout cas, euh, mais oui, oui, ça a été, ça a été un recrutement très très réussi en, en, au, au niveau des joueurs. Au niveau des joueurs, en tout cas, qui se sont montés aussi en puissance. On a Nathaniel Chaloba aussi, qui était, qui, qui, qui était un formidable joueur. On se demandait justement sur qu'il voilà, qu atteindrait un petit peu le niveau pour porter aussi une équipe. Et surtout aussi un, un transfert bah, qui, a fait, enfin, qui a fait beaucoup de bruit parce que c'était quand même un nom dans le football anglais. Et surtout, euh, bah, quand il était à Bournemouth et après en, 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 en championship, bah, c'est Dan Gosling aussi qui a rajouté évidemment pas mal, pas mal d'expérience à cela. Dan Gosling qui nous vient de Bournemouth. Bournemouth donc, qui, qui a réussi à se, à, se, à, se à se qualifier pour les playoffs. Alors, on ne va pas tout de suite euh, parler des,
0: parler des du...
2: cherries. Euh, donc, pour l'instant, les playoffs, bah, en fait, pareil, tout est joué. Donc, on a les deux premières places, Nor Norwich City et puis Watford aux deux premières. Et après, de la, de la troisième à la sixième, on a, on a Brentford, Swansea, Bournemouth ah. et Bansley. Euh, le fait que, euh, que finalement bah, ces, ces quatre places-là soient tout de suite, on va dire, euh, euh, entérinées, aller à, à, à deux, trois journées de la fin, même, même si ce n'est plus, j'ai plus vraiment les journées en tête, mais en tout cas, c'était quand même assez tôt, euh, entre bah, la 46 la e et, et la 44e. Il euh, y yes, a, c'était quand même assez. Euh, on avait, ça faisait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas vu ça, que tout était joué finalement en haut. Et, euh, et au final, euh, on va revenir aussi sur le cadre Reading un petit peu après, mais c'est un petit peu les, les, les meilleures équipes qui se retrouvent en haut du tableau. Il n'y a pas vraiment de surprise.
1: Oui, en suivant, euh, dans la, sur la physionomie du championnat, oui, on va dire qu'il n'y a pas eu de grosse surprise. Bon, même si sur le papier, on va se dire bien évidemment que… On va, on va y revenir après, mais par rapport à Barence, ça a été ah, une, une, sacrée, une sacrée surprise quand même. Mais le, si on suit la physionomie de la deuxième partie de saison, surtout, on, on se dit que finalement, bon, euh, Reading a, a, a choqué. Et, ben, par la suite, donc, les, les quatre autres, bon, ils ont eu des, des périodes assez fluctuantes et même si... Bon ça a été ça a été ça a été des raisons les, les raisons ne sont pas les mêmes pour tous et puis donc euh, sinon euh, on va dire que les le, le... Été, comme, comme on l'a dit au départ, ça a été un gros point. Un, un des points noirs, c'est le manque de suspense par rapport, la, par rapport à la qualification des barrages entre la, 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 deuxième, entre la troisième et la sixième place. Mais sinon, on, est, on aurait aimé un suspense à la saison dernière, par exemple, ou bien on aurait aimé euh, de la, dra de la dra de dramaturgie pure et dure comme, euh, <rire> comme ils savent nous l'offrir, le, le championship. Mais sinon, comme tu l'as bien résumé au départ, donc ça a été euh, pas de surprise finalement.
2: C'est vrai, pas de surprise. Et on va tout de suite euh, un petit peu euh, à, à analyser ces, ces équipes qui feront, qui feront les playoffs avec tout de suite Brentford. Euh, Thomas, bah, Brentford, on, voilà, on pensait peut-être que bah, c'était aussi un gros coup sur la tête, euh, on va dire, déjà euh, déjà de, de, de finir en playoff la saison dernière de super battre par Fulham aussi en finale de en finale de championship euh, il y a aussi donc les, les des, des gros départs Oli watkins Saïd Ben Rama c'était pas évident à gérer finalement bah Thomas Frank a voilà encore fait de encore fait de la magie il y a eu à, à, à deux trois reprises quand même des, des, des coups durs où les résultats venaient pas mais mmh. finalement à la fin bah, tout est rentré dans l'ordre et, euh, et, et finalement bah, Brentford euh, se pose clairement et donc ils ont ils ont évidemment l'avantage de recevoir de recevoir un retour même si on peut parler davantage quand il n'y a pas de quand il a les pas publics. de public
1: ouais. mais
2: euh, mais, euh, mais en tout cas voilà il a réussi à bah, à tirer, on va dire, à appuyer sur les, sur, sur les bons boutons pour que, euh, bah, voilà, pour que son collectif, évidemment, enfin, euh, bah, en tout cas, pour faire sublimer son, son collectif en jouant avec en plus l'arrivée de nouveaux joueurs.
0: Bah, J'ai presque envie de te dire, Geoffrey, que c'est encore la continuité. C'est un peu similaire à ce que fait Norwich. En fait, il y a une vraie continuité dans le recrutement, dans la manière de jouer euh, du côté de Brentford. Ils ont perdu Watkins et Benarama, mais finalement, en fait, ils ont recruté le joueur Idouane derrière qui a finalement tout changé. Alors, tout à l'heure, on parlait un petit peu de Peter Borough. Bah, il vient de là-bas, Ivan euh, voilà et ses 30 buts, enfin, c'est un serial buteur. En fait. Finalement, on, a, on avait des craintes par rapport aux jeux offensifs de Brentford, et c'est un peu lui qui, montre, qui a montré la voie dès, dès le début du championnat. Et finalement, euh, ça permet aussi de souligner, je suis à la rapide parallèle, avec euh, le boulot incroyable de Peter Borough et de Darren Ferguson depuis plusieurs années, de sortir des joueurs qui marquaient énormément de buts. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Mais voilà, Tony enfin, avait marqué 26 buts l'année dernière en, en Ligue 1 et il arrive en Championship, il casse la baraque. Et finalement, c'est le joueur idoine. Mais j'ai envie de souligner aussi euh, d'autres joueurs intéressants euh, qui étaient moins en verbe l'année passée, comme Sergi Canos, euh, qui sûr. était qui était moins au récit et qui a marqué 8 buts et qui, fait, qui a délivré 8 passes décisives, si je ne me trompe pas. Et c'est véritablement un des atouts maîtres de, de Watford. On peut parler aussi de la filière danoise, Jensen, Bescher-Hensen, Norgaard, on peut même ajouter éventuellement le Finlandais Marcus Force. Euh, Il voilà, y, a, y a quand même un sacré collectif et finalement, euh, la logique, elle est totalement respectée parce qu'ils ont été rarement inquiétés et Thomas Franck, confirme un petit peu ce que l'on pensait de lui l'année dernière, c'est-à-dire un entraîneur innovateur avec des idées de jeu bien ancrées à la star de Daniel fark Et j'espère sincèrement que là, ils ne vont pas louper la dernière marche parce qu'on a toujours ce souvenir un peu douloureux de l'année passée où Fulham euh, les terrasse grâce à un doublé de Joe Bryan euh, dans les dernières minutes à Wembley. Donc, euh, donc voilà, on espère qu'ils vont franchir cette marche-là parce que d'un point de vue recrutement, d'un point de vue logistique, d'un point de vue organisationnel, en fait, ils ont tout pour bien réussir et peut-être faire un joli coup en Première Ligue, à défaut d'avoir un stade euh, très attractif, enfin, on ne va pas revenir là-dessus mais Merci. on a vu quelques photos euh... voilà, ça
2: nous a fait très mal au cœur évidemment de, de, de voir un peu ouais, ce, ce, ce Griffin Park se bah, désintégrer un petit peu dans la logique des choses et oui c'est sûr mais c'est vrai qu'on aurait aimé voir un petit peu Griffin Park en France, enfin avec Brentford en première League. Je ne pense pas que ça aurait été aussi possible par rapport évidemment aux nouvelles, aux nouvelles mesures de ouais. première ligue, par rapport, par rapport aux facilities, etc. Mais, euh, mais oui, en tout cas, très très heureux de revoir évidemment cette équipe de Brentford bah, jouer, jouer les premiers rôles. Yes. Donc, Thomas a parlé, de, a parlé de plus de joueurs évidemment qui, qui, ont, qui ont performé. Il y en a d'autres aussi où on pensait bah, qu'il fallait un petit peu step up. Il y avait Brian Dembomo, de la fameuse de la fameuse BMW, euh, il y avait eu donc les, les départs des deux autres et lui forcément devait plus prendre deux poids en attaque, il a eu un petit peu de mal quand même tout au long de la saison, là ça allait mieux un petit peu vers la fin, il a enfin step up, il y en a d'autres qui ont, qui ont plus plongé bah, comme Emiliano Marcandes euh, où en fait finalement je pensais aussi qu'il allait, qu allait plus prendre deux poids et ça n'a pas été le cas parce que aussi on a eu un, un très très bon recrutement, la personne de, de, de Vitali Jeannette aussi.
1: On va, on va quand même commencer avec les points positifs bon tu as parlé de Brian Bomo. je pense que déjà donc il a eu un début de saison assez 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 compliqué on va le dire mais ça a été donc il y a quelques raisons voilà, donc très très sûr très qu'on peut, qu peut apercevoir que déjà euh, le départ de Saïd Ben Rama et d'Oli Watkins et les repères offensifs, naturellement, et, et, on, on pense tous au trio, au trio magique qu'ils qu ont formé la saison dernière déjà. Et puis, bon, euh, il a eu quand même quelques blessures. Et donc, ça a été à partir de, du mois de janvier, de février, bon, il, il s'est rattrapé, et donc et il a commencé à enchaîner quelques, quelques bonnes prestations. Et déjà, donc je, je, Thomas a parlé tout à l'heure de Thomas Frank et bon de ses qualités. Je pense que aussi il y a eu une évolution, qu'il y a eu une évolution tactique déjà par rapport mmh. au 3-5-2 utilisé. Et donc je pense évidemment à Brian Bomo qui a été utilisé deux ou trois deux à trois reprises. En tant, que, en tant que piston, il y a aussi Sergi Canios, qui euh, bon, il a été épargné des blessures, heureusement, parce que c'est un joueur très, 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 très
0: talentueux. Euh, très,
1: très, très talentueux quoi. Et, donc et Lui aussi, il a été utilisé dans un rôle de piston, donc un piston gauche euh, très offensif, avec euh, à droite, rose Lev, le jeune, le jeune Benoît, et, et euh, toujours dans les points positifs, je pense aussi à Tariq Fossou, qui réalise sûr. une très belle, très, très belle saison et très, très versatile comme joueur et surtout très décisif et très, assez présent, donc euh, il, il déçoit que très rarement et, donc, et on pense au jeune allemand Vitaly Anelt devant la défense, très mobile dans la récupération euh, très intelligent dans le jeu et donc euh, ça c'était par rapport au, au point positif quoi. et par rapport au point négatif bon il y a eu euh, Emiliano Marcandès. Bon, c'est un très beau joueur à voir c'est un, un joueur qui qui qu'on qu aime, qu aime regarder quoi. mais ça a été très ça a été compliqué comme saison et bon c'est un peu une saison oubliée pour Emiliano Marcandès.
0: Bah, je oui. rebondis un petit peu ce que, sur ce que tu disais, Yass, en fait, finalement, le, le système et les ajustements de Thomas Franck tout au long de la saison ont un peu desservi certains joueurs un peu comme Mbemot, comme marc et ouais. finalement ont servi à d'autres joueurs comme Fosu, comme Canos, Et en fait, c'est ça la différence. C'est qu'en fait, on s'attendait à des confirmations de certains joueurs et finalement, on s'est rendu compte pour diverses raisons. Il peut y avoir aussi les départs qui ont engendré certaines choses parce qu'il y avait des complicités, notamment entre Benrama one Kids et même Marcondes s'entendait très bien avec Kids, notamment dans le jeu en relais. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a eu des petits ajustements qui ont permis à des joueurs qui n'étaient pas mis en lumière l'année dernière comme Sergi Kanos, qui ont profité justement de tout cela, de ce nouveau système tactique pour justement prendre les devants et d'autres qui ont finalement un peu chuté, mais ça ne veut pas forcément dire, et on espère le voir l'année prochaine en Première Ligue, euh, que ces joueurs-là ne feront pas une grande saison euh, l'année prochaine parce qu'ils restent toujours importants dans le système de Thomas Frank. Et d'ailleurs, ça, ça, en citant tous les joueurs que l'on vient d'énumérer, on se rend compte qu'il y a quand même un effectif assez imposant et assez colossal et assez complet à tous les postes.
2: C'est vrai, vrai que ça va être intéressant de voir un petit peu comment, comment Brentford va, 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 action, va fonctionner. En tout cas, si, si, si les bis peuvent, peuvent en tout cas décrocher cette place en première ligue et de voir un petit peu comment le club va travailler bah pour évidemment consolider un petit peu ses forces et évidemment se, 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 se renforcer aussi. Brentford, troisième, donc il y aura l'avantage du terrain, si je puis dire. Comme Swansea, normalement se passe bien quatrième euh, les Swans qui était qui était aussi en lutte avec les avec les Bises et puis avec les Hornets pour cette pour cette promotion directe et puis qui se sont un petit peu je veux pas dire effondrés mais en tout cas qui ont vu un petit peu Watford partir et après c'était c'était compliqué donc euh, donc Watford euh, Watford pardon Swansea, euh, Swansea qui, euh, qui, qui qui accueillera aussi autour le les Swans euh, c'est une saison on va dire euh, bah moins un petit peu moins 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 linéaire que 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 d'autres que d'autres équipes comme surtout bah, comme surtout Bradford et puis, et puis et puis Watford mais qui qui est resté aussi sur sur ses points de force avec aussi d'autres bah, d'autres d'autres satisfactions dans 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 cet effectif de de Steve Cooper et finalement bah ça ça a pas mal ça a pas mal marché euh, yes
1: toujours c'est 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 le cas comme pour Norwich c'est comme pour Bradford en fin de compte c'est euh, on, on a souligné le bon travail de Daniel Farque et de Thomas Prink, mais Steve Cooper, depuis son arrivée sur la, à la tête de, de Swansea, ça a été une, une progression déjà à titre personnel pour lui. Déjà, il, il était aux commandes des U-17 anglais. On, on pense évidemment à cette fameuse génération champion du monde… Et, donc et ça a été une très belle confirmation déjà pour lui par rapport à la saison dernière où on pense évidemment à, euh, à la qualification en toute dernière minute euh, en playoff et puis à la double confrontation face à Brentford. Bon, ils ont eu quand même un, mouvement, un été assez mouvementé. Je pense que la stratégie et la vision du club et les c'est pas c'est pas c'est pas que c'est pas une bonne stratégie en fin de compte quand. Euh, quand quand vous recrutez des entraîneurs avec un très bon réseau et qui peuvent vous vous arracher un tel ou tel joueur en prêt, bon c'est bien, ça, ça, ça apporte du talent. Mais en fin de compte, sur sur le moyen terme, ça, ça a quand même donc des répercussions déjà déjà par rapport à la saison dernière. On pense à Ryan Brewster. Et, bien sûr. Et, ouais. Et, et, et je pense aussi à cette saison et. Et donc, bon, Connor Gallagher, comme pas Ryan Brewster la saison dernière, et ils ont fait une excellente deuxième partie de saison ils sont partis. Mais, mais cette saison aussi, il y a eu Morgan Gibbs White qui a fait quelques très bons matchs, mais qu'il qu s'est blessé par la suite. Bon, il a été rap rapatrié par les Wolves. Je pense aussi donc, à, à quelques jeunes prêtés, bien, aux jeunes de Chelsea, à, à Marc donc, ça, le, le point noir par rapport à Swansea, c'est surtout la vision, je veux dire. Okay. Après, après, euh, après, par rapport aux certitudes du jeu et donc sur le terrain, je pense qu'il y a eu, euh, bon, euh, il y a les valeurs sûres, comme André Yu, euh, ça a été deux saisons de championship euh, quand même de, de très haut niveau, je pense aussi à Conor Hurahan euh, euh, Très excellente recrue, je pense qu'ils il, qu auraient dû, qu'ils auraient dû essayer de trouver un profil ou, mais, ou même le, le, le recruter lui-même en début de saison. Je pense que ça a été un profil assez manquant dans le club. Et, et, puis, et puis on pense évidemment donc au point fort de l'équipe, c'est les deux pistons, c'est Connor Roberts et, et donc et Jake bituel sur les deux côtés. Bon, ça a été une, ex une saison remarquable des deux joueurs.
2: C'est vrai, vrai, que c'est vrai que ça a été ça a été l'un des l'un des gros points forts. Après, on en, en a parlé aussi derrière bah, McGay, McGay, Marc Gaye, qui a qui a qui a qui a performé incroyablement du côté des Swans. Et puis, on peut même encore se, se poser la question bah, de son avenir, son avenir ou pas à Chelsea, puisqu'il est prêté par les Blues. Est-ce que voilà, ça va nous faire un petit peu comme un Fika Yotomori ou finalement bah il n'aura pas, pas, pas trop de sens de se montrer, même si Thomas avait, avait quand même aussi du temps de jeu au début avec Franck Lampard, bah, quand il y a eu ses interdictions de recrutement, etc. Euh, donc ça, ce sera aussi une question à se poser pour, pour les l'épouse mais en tout cas, il a réussi un, un exercice formidable avec les Swans. Et puis bah, euh, Thomas, donc, euh, évidemment, il en a, a parlé de, 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 ce, de ce fameux point fort évidemment devant bah, André Ayou, et c'est vrai qu'il bah, y a un Swansea avec et sans André Ayou, c'est sûr. Il euh, y a Jamal Love finalement, euh, Lowe qui, a, qui a pas mal, euh, qui a pas mal, euh, qui a pas mal fonctionné aussi, et surtout bah, ce, ce milieu de terrain qui a été, qui a été très performant. Donc, il y a aussi, on a parlé du, de, de Connor Williams qui a été une formidable recrue, bah, parce qu'il c'est vrai qu'il s'en fondait sur le banc d'Aston Villa, mais surtout les trois autres: Jeff Fulton, Corey Smith, et puis Matt Grimes qui, bah, qui ont été, qui ont été absolument exceptionnels aussi.
0: Exactement, parce qu'il euh, y a eu quand même des bons points. Euh, Corey Smith qui vient de, de Bristol, qui était plutôt intéressant euh, là-bas, sous l'égide de, de Lee Johnson. Euh, Jamal Lowe qui, était avec, qui sortait d'une grosse saison aussi avec Wigan. Donc il y a toujours des points positifs à en tirer. Mais je rejoins un petit peu, Yas sur la continuité de, de Swansea et, et la stratégie de recrutement. En fait, C'est qu'à un moment donné, euh, c'est bien beau de vouloir euh, de recruter des joueurs en prêt, mais à un moment donné, si tu ne les conserves pas et que ce sont tes meilleurs joueurs sur la saison, ou presque, à un moment donné, c'est compliqué de, de pouvoir voir plus haut en fait. Et Swansea, ce qui va peut-être manquer à un moment ou à un autre, et peut-être même en playoff, c'est le manque justement de continuité. Et en fait, on se retrouve avec des joueurs qui viennent, repartent, viennent, repartent. C'est très intéressant. Connor O'Reilly, on sait que c'était un excellent joueur, milieu irlandais d'Aston Villa, mais... Est-ce qu'on va le garder après si, si Swansea ne monte pas Est-ce qu'on va le garder, etc. Donc en fait, il y, y a tous ces problèmes-là. Et moi, ce qui m'étonne un petit peu dans, dans la stratégie de transfert de, de Swansea, c'est que on a vendu Joe Rodon à Tottenham pour à peu près, je ne sais pas combien, entre 10 et 15 millions si je ne me trompe pas. Oui, on, a vend, oui. on a vendu Cheyna à Dijon. Donc on a dû se faire à peu près 15 à 16 millions d'euros. Et on n'a quasiment rien recruté.
2: Voilà, beaucoup de, de prêts, ouais. Ouais, c'est vrai. Et... La balance,
0: la balance euh, à moins qu'ils aient eu... Enfin, on n'en a pas entendu parler, mais Swansea n'avait pas véritablement de problème financier. Je parle aussi sous couvert de, de Yas, mais je ne suis pas sûr. Je ne crois ah pas qu'il y avait de problème financier. Donc, donc en fait, c'est ça. va l'argent, en fait, parce que tu avais largement les moyens de recruter 2-3 bons joueurs, et justement, de ne pas forcément prendre des prêts qui vont peut-être euh, partir à la fin de la saison. Alors oui, il y a eu Jamal Lowe qui est arrivé, il y a eu Corey Smith, mais on aurait pu se demander... Pourquoi ils n'ont pas mis de l'argent sur un joueur intéressant ou un autre joueur, un autre joueur intéressant A contrario, Brentford a quand même mis que 5 ou 6 millions sur Ivan Tony. Qu'est-ce qui, qu qui empêchait Sunsi de mettre 5 millions sur Ivan Tony, par exemple, pour ne juste... citer que lui
2: oui, bien sûr. C'est, toujours un peu cet horizon un petit peu qui guette un peu les Swans. Alors évidemment, là, quand on regarde l'effectif là, évidemment, c'est un exercice. c'est un exercice, c'est un effectif de, qualité. Et puis de toute façon, ils l'ont montré avec, cette place en playoff. Mais c'est surtout l'avenir un petit peu de, cette équipe parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs en prêt, etc. Donc, à voir. On a parlé en playoff de, de, Bradford et Swansea. Donc du coup, Burnmouth, donc cinquième. Euh, Bournemouth, donc qui était en première ligue la saison dernière, c'est jamais arrivé euh, que euh, trois clubs de première ligue descendent et les trois mêmes euh, remontent, remontent direct après. Donc, euh, si les Cherries y arrivent, ça sera, ça sera une grande première. Euh, Bournemouth qui a bah, un petit peu soufflé le, le chaud et le froid euh, cette saison, Yas, il euh, y, y a eu des bons runs, il y en a eu un très très mauvais. À partir de, enfin vers, vers janvier, février où là ils étaient même hors des hors des places pour, pour, pour les playoffs et puis bah, c'est juste un petit peu ouais, à, à l'amorce de la dernière ligne droite qui ont remis un coup d'accélérateur grâce à, évidemment à des, des, individu des individualités pardon, qui ont, qui ont surperformé je pense surtout à, à Arnaud, à Arnaud Donjuma, donc qui, qui, qui a quand même été là un peu tout au long de la saison mais qui a surtout mis un coup de collier euh, là dans cette dernière ligne droite, à Philippe Billing aussi qui a à limite jamais autant été décisif de sa vie, euh, de sa vie pour pour, bah, pour, pour permettre aux Cherries d'obtenir de, de, cette place et puis bah, toujours un petit peu bah, les, les, vieux, les vieux briscards qui sont, qui, qui sont là euh, des vieux briscards, pas forcément pas par, par rapport à l'âge mais par rapport au, à l'expérience évidemment je pense à, je pense à, à Adam Smith à, à, à Steve Cook à, à David boots qui est très très jeune mais qui, qui, qui a été là aussi puis évidemment à Jefferson Lerner donc, euh, donc finalement, ça, la, la, on va dire que la saison se termine, on va dire pas trop mal pour les Chewis alors qu'à un moment on pensait qu'ils étaient euh, qu'ils étaient hors du coup.
1: Oui, je pense. Euh, tu disais par rapport au vieux euh, Briscar, je pense que niveau duo euh, Jefferson Lerma et Ben Pearson, on tient. Ouais. Euh, niveau situos, euh, c'est du grand art quoi. C ouais. et
2: ben Pearson qui était un très grand, un, un, un très bon recrutement, ouais et, et, ouais, et Preston qui a perdu en fait finalement en janvier, bah, par bah, limite. Ces deux meilleurs joueurs, avec aussi Ben Davis qui est parti du côté du côté ouais. de Liverpool, mais ça avait fait très mal pour Preston et puis bah, évidemment tant mieux pour Burnmouth qui euh, qui, a, qui a repris évidemment un joueur de très très forte euh, qualité.
1: Qui, ré qui récupère tout simplement un joueur euh, dans un dans un bon jour et euh, dans, dans le dans, dans un excellent effectif, euh, c'est un joueur rayonnant bien personne. C'est le seul regret, c'est que c'est que parfois son côté un peu un peu provocateur, ça cache et ça et ça et ça camoufle un peu son, euh, donc son jeu c'est un excellent joueur ben euh, Déjà, et, euh, je voulais revenir déjà par rapport à Bournemouth et de la, la saison de Bournemouth bon, ça a été en fin de compte on va dire que ça a été une déception qui peut, et qui peut, tourner, qui peut tourner un retour euh, je ne vais pas dire inespéré parce que bon, euh, en fin de compte le, leur place en play-off ils la méritent mais je vois en Bournemouth le type d'équipe, je vais dire l'Aston Villa de Dean Smith ou bien le Fulham de Slavisa Jokanovic, c'est-à-dire une équipe qui a était, qui été était mise en difficulté tout au long de la saison et puis à partir de… sur, sur le dernier sprint final… Donc ils arrivent à ils arrivent à enchaîner les résultats et puis par la suite donc euh, en play-off et en play ils sont très bonne forme et ils arrivent à enchaîner et donc je pense aussi euh, donc euh, comme tu l'as dit par, par la, la saison d'Arnaud Danjouma qui est un ex excellent joueur très viril, très dynamique et bon euh, on l'a vu euh, le, le, sa masterclass euh, face à Norwich. Et, et, et donc, il a su enchaîner avant et, et il enchaîne toujours. Et je pense qu'on peut, on peut s'attendre à, à une très belle campagne de, de playoffs. Je pense aussi à Dominique Solanquet. Bien
2: sûr, il a enfin trouvé
1: son rythme. Bien sûr, bien sûr, parce qu'on pense aussi euh, qu'il a été raillé en première ligue. Comme quoi, bon, il ne valait pas les 20 millions. Ou, ou c'était Je ne sais plus quelle, quelle était la somme exacte, mais. Il a été un peu raillé, en fait, mais on, on oublie juste que c'est l'évolution naturelle du joueur. Quoi. Il, il, il a quoi il a 23 ans Dominique Sauraquet, ouais. il, a, il a eu un parcours assez, assez atypique. Il est, il est allé plusieurs fois en prêt, et puis le départ à Liverpool, et ensuite. Sinon, ça a été une saison. Ça n'a ça pas été une très grande saison, mais ça a été une saison assez bonne je dirais donc 15 buts je crois c'est 15 buts et presque 8 ou 9 passes décisives pour un attaquant et qui a eu quelques problèmes physiques je pense que ça a été une bonne saison comme pour Philippe Billing, un succulent joueur très bon pied gauche un profil qu'on adore forcément voir jouer au milieu et bon sinon niveau sature et niveau effectif c'est bon Bon, ça n'a ça, ça pas été la grande réussite cette saison, mais ils sont toujours euh, dans les cordes
2: C'est vrai, c'est vrai. Et c'était compliqué, d'ailleurs. D'ailleurs, Thomas, il y a eu euh, Mister Dornous numéro 2 qui, a, qui avait repris l'équipe donc Jason Tindall qui était mm. qui a fait ouais. qui a, on va dire les 400, les 400 coups comme comme Eddie Howe à, à, à Birmingham il a repris l'équipe évidemment c'était une excellente idée et c'était une excellente idée dans la continuité d'ailleurs de, de, de ce, ce de ce, ce club finalement bah ça a pas trop ça a pas trop marché après quand il y a eu ce, ce mauvais run en, en, en janvier euh, il y avait Jonathan Wingate qui était qui était venu une semaine avant bah, un petit peu pour, pour, pour l'assister qui a repris un petit peu les rênes et c'est vrai que au début, on se disait, mais voilà, qui est un petit peu le style de Jonathan Mungen avec ce qu'il avait, qu avait montré avant à, 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 à Borough, ça a commencé un petit peu doucement, et puis finalement, bah, pour, finir en, pour finir en boulet de canon.
0: Bah, C'est vrai que finalement, euh, l'après Edio, on avait quand même quelques craintes, euh, parce qu'Edio est quand même resté une décennie à Borne Mouf en les faisant monter de Ligue 2 jusqu'en Première Ligue. Donc il y avait forcément des craintes, il avait constitué un vrai effectif, une vraie mentalité, une vraie philosophie et surtout une vraie famille, parce que les joueurs s'appréciaient entre eux. Et en fait, on avait des doutes sur son départ, est-ce que Jason Tindall allait réussir à, à prendre le, le gouvernail Finalement, on s'est rendu compte que ça marchait bien, mais c'était un peu braque-ballant. Finalement, la, la période délicate de décembre-janvier lui a coupé les ailes et on a lui demandé on lui a demandé de partir. Euh, Woodgate, on avait, une on avait eu un premier aperçu à Middlesbrough et c'était pas fameux-fameux. Mais je pense aussi que les arrivées de, de, de plusieurs joueurs importants, on, on, les, on les a cités: Ben Pearson, euh, Mercato divers, qui est un joueur euh, pour la gratter mais très très intéressant. Il y a eu quelques joueurs qui se sont réveillés aussi, comme Dominic Solanke, on en a parlé. Euh, L'arrivée de Jack Wiltshire aussi. Enfin, le retour ouais. de Jack Wilshere. Euh, je pense que ça a eu un impact parce que ça reste un joueur de vestiaire qui a une énorme expérience. Et je pense que dans ces moments-là, pour gérer quelques jeunes, c'est très intéressant. Donc voilà, finalement, en fait, Bournemouth s'est réveillé au bon moment. Et comme l'a dit Yass, je pense que ça ressemble un petit peu à ce que faisait Fulham l'année dernière. C'est-à-dire qu'on ne les attendait pas. Et ça peut être vraiment l'équipe qui peut s'imposer en finale des playoffs. Après, on va voir s'ils affrontent Swansea ou s'ils affrontent Brentford parce que ça dépendra de la journée de ce week-end puisqu'ils sont à égalité avec Barnsley. Euh, en termes de points. Donc, euh, il y aura, je pense, des différences, parce que si tu affrontes Brentford, c'est pas la même musique que si tu affrontes euh, Swansea Merci. en demi-finale. Donc, euh, donc euh, voilà. Mais honnêtement, euh, avec tout ce que l'on a dit précédemment, le réveil de Dominique Solanke, Arnaud Dandjouma qui fait un, qui a fait une grosse saison, Jefferson Lerma, même un peu les Wisco qui est un peu revenu après euh, d'innombrables blessures,
2: d'ailleurs qui, qui, qui a bien qui a bien aussi apporté, qui a joué les qui a joué,
0: qui a hein, donc euh... oui Carter-Vickers, euh, Chris Mepham qui est revenu aussi un petit peu du diablo vert après une saison première ligue compliquée. Enfin voilà, il y a eu des joueurs qui se sont un peu réveillés, se sont secoués à partir de janvier. Finalement, euh, sur l'effectif en lui-même, c'était presque logique de les retrouver là parce que quand tu regardes euh, l'effectif global. Ça a quand même un peu de la gueule. Il y a quand même quelques jeunes talentueux, des cadres assez expérimentés qui ont du talent. Donc, donc voilà, on attend de voir. Mais après, est-ce que, même si vous n'êtes pas de monter en Première Ligue, est-ce qu'on garderait Jonathan Woodgate Je ne sais pas. C'est compliqué à dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a matière à faire avec quelques jeunes.
2: Oui, ça c'est clair. Après, c'est vrai que c'est compliqué aussi à, à, à prévoir. Moi, si, si Burnmouth ne monte pas, je ne pense pas que, que Jonathan Woodgate va, va, va forcément rester. Après, évidemment... On ne sait jamais, mais en tout cas, évidemment, ça allait beaucoup mieux, ça allait beaucoup mieux vers la fin. Et on arrive un petit peu, avant d'entamer un petit peu notre, notre déception euh, reading, bah, sur la surprise, c'est vrai, enfin ça les moins après quand il y a eu ce, ce, ce merveilleux run euh, en, en, de, 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 de janvier jusqu'à jusqu mars pour, pour Barnsley, mais de voir, euh, de voir les Tykes les, les ici, sixième, et, et, et se qualifier, et pourquoi pas redécouvrir la Première Ligue après leur seule saison, donc c'était en 97-98. Euh, c'est absolument fou, et, euh, et, et on avait un petit peu peur pour eux d'ailleurs, Yass, euh, par, rapport à, par rapport à Barnsley, quand, 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 quand Gérard Schruber, donc était, était, était parti, Valerien Ismail après a été nommé donc Valerien Ismail qui avait fait de, du très bon boulot en Autriche du côté du, 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 du LASC, mais, euh, mais pour Barnsley, c'est vrai que, en plus on rappelle que Barnsley s'est sauvé à la dernière journée, la, 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 la saison dernière, de les voir là qualifiés pour les playoffs, et puis bah, une place pour la première ligue, c'était euh, au tout début de la saison, c'était limite inconcevable. C'est
1: euh, bon, c'est la grosse surprise tout simplement de la saison. Mais euh, déjà, euh, comme tu l'as dit par rapport au départ de euh, Gerhard Strober, bon, il euh, y, y a eu plusieurs craintes. C'était naturel. On pense évidemment à la très belle la fin de saison, la saison dernière avec euh, avec le manager autrichien. Et donc, euh, on sentait vraiment qu'il y avait il y avait un groupe, un groupe de jeunes joueurs qui était soudé, qui, 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 qui avait envie de jouer. Les bases, les bases footballistiques, il l'avait déjà avec, avant, avant Gerard Sauber, il l'avait déjà avec Daniel Stendel. Bien sûr. Avec, avec, une très, ouais, avec une très belle saison en Ligue 1 et la montée. Bon, ça a été une, une saison après un peu compliquée. La, la naïveté, la jeunesse. Et... Donc, ils ont été assez bien repris par Strober. Euh, le début de saison cette année, ça a été un peu compliqué quand même. Même si, euh, personnellement, j'avais confiance en Strober Et je pensais vraiment qu'il allait retourner la situation. En fait, quand il a, il a fini par accepter un projet aux États-Unis avec, avec, euh, avec le FC Red Bull. Et, et donc, euh, je pense que l'arrivée de Valéria Ismail a été une, une énorme surprise Déjà parce que euh, moi honnêtement je ne voyais pas accepter le job mm. et donc euh, je, 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 je suivais un peu par rapport à son travail au Lasque et mm. qu'il avait avec, avec les prestations en Europa League par exemple et donc je voyais très mal un entraîneur de première de, de entra entraîner en Europa League quitter, quitter le club en milieu en de saison et bon par la suite je sais euh, euh, donc euh, euh, la, le, le bord de Brancé a très bien étudié la situation et il savait que ça a été un style de jeu assez particulier avec le pressing euh, euh, très intense et très haut et donc euh, naturellement ça, ça a matché avec l'effectif euh, très très intéressant de, de Brancé. Je pense évidemment bon euh, euh, à Callum Styles très excellent excellent jeune et donc euh, j'espère qu'il va faire une excellente carrière parce que ça a été euh, une pièce maîtresse du passé, je pense évidemment, on pense à Alex Mawad, le capitaine, et donc on pense évidemment à Collier Woodrow, des jeunes revanchards en fin de compte. Et donc et le, rec le recrutement aussi, ça a très bien marché, on va bien évidemment parler plus tard de d Dickey. Ah bah ça bien, bien sûr,
2: le... c'était incroyable, on ne pensait pas ouais. de qu'il allait avoir cet impact-là, enfin c'était incroyable. Et quand on a vu après que finalement Orlando pourrait peut-être le récupérer avant les playoffs de Barnesley, c'était quand même c'était quand même un alors qu'il avait une part essentielle et ça a été vraiment le le facteur X en plus évidemment des quatre que tu viens de citer qui sont de formidables joueurs par rapport par rapport à, au parcours de Barnesley hein. Thomas ça a été ça a été aussi incroyable Là, tu, tu viens de tu viens de citer aussi ouais, des, des, des 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 très 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 bons joueurs Yass euh, on pense à, à Matt Jude Andersen, à carton Morris aussi, à Romain Palmer, à Michael Solbauer aussi derrière. Donc tout cela, je pense aussi évidemment à, à Dominique Fraser, tout cela finalement a, bah, a permis finalement ce, 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 ce run un, un, un incroyable à la fin. Et et, et, et de voir finalement Reading, on, reviendra, on y reviendra juste après justement, mais de voir Reading sauter des, des, des play et, de, et de, 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 de remarquer que, que Barnsley allait les faire, euh, c'est la formidable histoire de cette fin de saison.
0: Surtout parce que là, on a, on a cité les noms, on les a énumérés. Il faut quand même se dire une chose, tous les noms que, que vous avez énumérés tous les deux, ils ont 25 ans au moins. C'est fou, hein La moyenne d'âge est de 23 ans. C'est colossal. On dirait une équipe de U23. Mmh. Mais ils ont une expérience et une créativité assez folle. Honnêtement, je n'ai pas forcément de mots pour décrire la saison qu'a fait Barcelone. Surtout que l'année dernière, à la dernière journée, ils avaient failli descendre. Ils s'étaient ouais. sauvés à, à l'arracher. Mais c'était presque mérité vu le contenu qu'ils proposaient en termes de jeu. Euh, voilà, c'était totalement logique. Et finalement, cette saison, euh, Ismaël est arrivé. Ismaël a un peu tout changé. Il a quand même durci... Euh... Euh, le jeu euh, c'est beaucoup moins joueur mais il y a quand même une certaine assise défensive aussi parce qu'ils prenaient beaucoup de buts euh, Barnsley euh, ils en prennent beaucoup moins sur les 18 dernières journées je regardais ils n'ont pris que 14 buts alors que sur les 27 premières ils en avaient pris 34, donc on voit qu'il y a quand même des, des choses qui ont été modifiées défensivement et c'est ce ça qui leur a permis en fait de rester dans le haut du tabou et de pouvoir accéder aux playoffs tout simplement, c'est d'être beaucoup mieux défensivement, d'être beaucoup plus rigoureux tactiquement et de profiter de, des talents que l'on vient de citer comme Connor Chaplin, comme Kalum Styles, Alex Mowat, formé à Leeds hein, bien évidemment, donc ça c'est aussi euh, le, la petite anecdote. Euh, voilà, et puis d'autres joueurs Boutin, hein,
2: Calum Bouten qui a été très 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 bon aussi donc... également
0: euh, mais comme l'a dit Elias, au final c'est Darick euh, Dyke qui a été euh, ah, prédominant okay. en fait <rire> il sort, enfin, dés enfin désolé c'est sans faire un jour à la MLS mais il sort un peu de nulle part il te claque 9 buts en 3 mois et il a un impact prédominant quel mec aurait pu faire ça avec un, enfin, avec un tel pédégré il n'a que 20 ans, il arrive de Orlando il a joué en MLS et il n'a mmh. pas non plus énormément joué en MLS, enfin il a fait pas mal de bouts de match, et finalement on se rend compte qu'il arrive en championship et qu'il casse direct à Barry face à des défenses rompues en fait, et très expérimentées. Donc en fait c'est ça, c'est un peu la saison des surprises, et finalement euh, c'est quand même assez intéressant de les voir en playoffs parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre en fait. Si ça se trouve, Barnsley va réussir le pari fou de monter en première ligue en, en se débarrassant de, des trois équipes que l'on vient de, de parler précédemment
2: et puis trois gros en plus donc mmh. ça serait ça serait complètement complètement fou mais évidemment une surprise il y a aussi avec une une bah une autre surprise mais dans le mauvais sens c'est surtout une déception sur c'est les c'est les royales, évidemment de Reading quand on a vu évidemment le début le début d'exercice bon, on pensait qu'ils allaient assurer une place easy voilà dans les, dans les dans les deux premiers après ça c'est ça s'est complètement délité et et finalement, en plus, c'est quand même assez dur, Yas, parce que, parce que les, les Royals, mis à part quelques jours autour, autour de la période Noël, de Noël, n'ont jamais quitté le top 6. Oui, donc du coup, Yas, c'était euh, finalement une, une assez grosse surprise de, de, bah, de, voir, de voir cette équipe des Royals de, de, de Reading bah, ne pas finir en tout cas minimum en playoff, alors qu'ils avaient commencé de manière tonitruante, avec évidemment des, individu des individualités pardon, assez incroyables. Par rapport
1: au début de saison, effectivement, bon, ça a été une énorme surprise et on pensait tous euh, donc, euh, que, que Reading allait quand même au minimum assurer une place en play-off. Après, j'ai quand même envie de retenir euh, le début de saison positif et surtout euh, quand même un travail très, très intéressant et très prometteur de, de, de l'entraîneur serbe, euh, Veliko Paunovic. Je pense, pense qu'il a enfin instauré une, un style, même si ça, ça finalement, ça n'a pas payé. Mais, mais Redding, les saisons précédentes, ce qu'on ce qu pouvait leur reprocher au final, c'était le style, c'était le manque de style. Le manque de style, et avec, notamment avec la, la saison avec Mark Bowen, le directeur sportif. Et... Bien sûr. Bon, sur ce plan-là, il y a eu une nette progression. Après, donc, euh, ça, euh, la, la saison a pris une autre tournure. Euh, et bon, ça a été un peu à l'image euh, de Lucas Joao ça, ça a été un début de saison euh, très étincelant. Il il ils ont quand même eu beaucoup de réussite, il faut, faut le dire aussi. Bon, après, la chance et la réussite, il
2: faut l'entraîner. <coughs> il faut euh, euh, l'entraîner, Ouais, il faut oui. la
1: provoquer, bien sûr, oui. Et donc même si, mais ça n'enlève en rien le talent euh, de, de Joao parce que je pense que lui, lui en lui-même et, 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 et sa saison en elle-même, elle représente assez bien le, la saison de Reading. Après bon, je pense évidemment donc, euh, aux quelques profils intéressants et quelques profils euh, prometteurs. Bon, évidemment, il y a eu Michael louise excellente bien saison et, avec et, Reading, là. bien évidemment. C'est un, un, un magnifique pied gauche. On pense aussi à Marie charts mmh, qui devrait atterrir au Bayern.
2: l'impression le Bayern, ouais.
1: Ouais, en fin de contrat, il, il devrait atterrir au, bar, au Bayern. Mais ça a été une, ça a été un peu le pari gagnant et donc euh, un peu la victoire de Paunovic aussi parce qu'il a quand même. Hein, il a quand même développé quelques quelques éléments. Euh, je pense aussi à Yakuméte aussi qui réalise mine de rien une très belle saison. Et donc euh, au final, bon, ça a été une déception par rapport comment on, comme on l'a dit par rapport au début de saison. On s'attendait au minimum à une place de playoff et bon, ça, euh, ils n'ont pas su ils n'ont pas su retracer la barre surtout sur le sprint final après la trêve internationale.
2: C'est vrai quoi, ouais, c'était euh, c'était assez, assez compliqué euh, assez compliqué pour eux. Euh, après oui, tu en as parlé, c'est vrai que, que Ejaria, euh, Meite et Piolis, on voyait un petit peu comme la nouvelle BMW en tout cas de, de, de cette mm -hmm. saison et puis au début évidemment, c'était c'était le cas. Euh, mais Thomas, ouais, c'est vrai qu'il y a eu euh, il y a eu cette, cette attaque qui est quand même qui est assez prometteuse. Il y a surtout, moi, deux joueurs que j'ai ai beaucoup aimés et qui sont un petit peu, je ne vais pas dire, passés sous silence parce que c'est vrai que les trois les, les et quatre devant bah, ont tout un petit peu accaparé l'attention. tension. Bah, C'était le, le, le double pivot, on va dire, devant la défense. Donc, Andy, Rio, Rio Nomata et puis, euh, et puis Josh Lowent okay. qui ont sublimé aussi ce milieu de terrain. Mais c'est vrai que, voilà, les, on va dire que la régularité n'a pas été le fort de, 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 de Reading cette saison.
0: Bah, par rapport à Barnsley ce que l'on a dit précédemment puisque Reading est à peu près dans la même tranche d'âge avec beaucoup de jeunes joueurs ce qui leur a manqué c'est de la régularité comme tu l'as souligné Geoffrey comme tu l'as dit associé euh, c'était le, le problème c'est qu'en fait il y a eu beaucoup de récits en début de saison évidemment qui a été provoqué mais il manquait des petites choses il y avait des joueurs qui sont passés un petit peu à côté de certaines rencontres importantes face à des concurrents directs et puis finalement à l'arrivée c'est un point par-ci trois points par-là et, et finalement on se rend compte qu'à qu la fin ces petites manque là parce qu'ils sont à 8 points de, des playoffs et 8 points ça reste quand même un score assez important quoi qu'on en dise même si 8 c'est petit en termes de chiffres mais pour moi 8 points de, de Barcelone c'est cela prouve certaines choses ça leur prouve aussi un manque de régularité en deuxième partie de saison et c'est ce qui a pêché après est ce que ça leur servira pour le futur sans doute puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui vont rester euh, hormis peut-être euh, Michael Olyse qui est Courtisé et qui va sans doute partir pour une énorme somme d'argent dans un grand club. Donc voilà, euh, et qui va sans doute réussir. Là, je fais un petit hashtag Walida Cherchour parce que j'en ai même euh, ma main à couper, que Michael Olysée va réussir à, à percer au haut de niveau. Mais, euh, mais voilà, non, y il avait, y avait des choses à faire. Il y a un petit peu de regret, mais. Mais franchement, l'année prochaine, si on garde Koponovic et qu'on garde certains cadres et qu'on y ajoute quelques bons petits jeunes, puisque tu parlais de George Laurent, George Laurent a été acheté à Shrewsbury,
2: Shrewsbury.
0: Donc, euh, donc là encore des divisions en Donc s'il y a encore un recrutement qui est plutôt bien fait, euh, Reading se présentera comme un vrai candidat à la montée euh, l'année prochaine, s'il garde tout bien évidemment en place
2: alors on va euh, on va passer à, on va passer à de l'autre de l'autre côté du, 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 du tableau là où il y a encore où il y a encore de, 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 de l'enjeu euh, on va déjà traiter bah, Derby County euh, 21e donc euh, deux points d'avance sur Wasps donc 22e et donc premier légal. Euh, les Wams, où euh, bah, en fait c'est complètement la, la, la catastrophe euh, je rappelle que donc Wayne Rooney était devenu manager intérimaire au départ de, de, de Philippe Cocu donc c'était mi-novembre euh, après il a été confirmé de manière permanente à la mi-janvier et c'est vrai que oui bah, ça, 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 ça allait un peu mieux pendant sa période évidemment intérimaire et puis on va dire jusqu'à ouais, jusqu jusqu fin mars pareil il y a eu des hauts des bas, mais en tout cas pas de quoi voir un petit peu les WAMS menacés pour la période de relégation, c'est-à-dire bien placé, on va dire, à la 17e, 18e, 19e place, mais à distance quand même très respectable. Très respectable pardon. Et puis, bah, en fait, bah, c'est complètement, complètement délité bah, là, pour, sur, sur ce dernier mois. Et, euh, et c'est quand même… Les, les WAMS peuvent, peuvent très bien, peuvent très bien bah, se, se, retrouver, se retrouver en Ligue 1, et, euh, et ça, euh, c'était, c'était pas vraiment, euh, vraiment prévu au programme, Yassine.
1: Alors, euh, le début de saison de Philippe Cocu, il a, il a, ça a été un début de saison très, 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 euh, ça a pris un, une tournure assez catastrophique. Je pense à, à l'enchaînement de défaites et donc ça, ça a été quand même une petite surprise par rapport au, par rapport à la fin de saison et on pense évidemment. Euh, à l'enchaînement de janvier-mars 2020, on a vu un exceptionnel Owen Rooney. Et donc, euh, ils ont été, les, les dirigeants de, euh, derby Kanti, ils ont été assez piégés quand même. Déjà, par rapport, euh, par rapport à la carrière d'Owen Rooney et par rapport à, ce, à son arrivée en elle-même, ce n'était pas, pas programmé pour qu'il prenne les rênes du club aussitôt, quoi. Et donc, euh, et finalement, ils ont dû opter entre lui et Liam euh, Rosenior Et finalement, ça a pris pour Wayne Rooney. Bon, euh, initialement, euh, il y a eu le fameux électrochoc. Euh, il y a eu euh, quelques bons résultats. Ça a été une équipe assez solide. Et bon, euh, ça, ça a coïncidé aussi avec euh, la, la très bonne période de Christian Bellic. Malheureusement, bon il, il a subi la même blessure, les ligaments. Et bon, et après il euh, y a eu euh, l'effondrement quoi. Euh, euh, le, le, les joueurs cadres n'y étaient plus, euh, je pense, euh, euh, au poste de gardien surtout et donc euh, surtout ce, et sur, dans le secteur offensif. À, à Martin Wagon, que, personnellement que c'est un joueur que j'adore, mais il, il n'y est plus quoi. Et, et donc, les certitudes de, de, de la première partie de saison, je pense à Graham Chini, je pense aussi à, bon, à Jason Knight, même si c'est un élément assez jeune et qu'il a beaucoup d'avenir dans le football anglais et le football irlandais, naturellement. Euh, bon, ça. Là, on pense aussi à Nathan Byrne, euh, La défense, elle a, été un peu, euh, elle a été un peu perdue. Et donc, euh, c'est une énorme surprise. Et donc, euh, on verra pour la, la finale de samedi.
2: C'est vrai que c'était. Ouais, ouais, pour, pour la finale de samedi, on va, on va redonner un petit peu le, le, le programme après, après qu'on aura, quand on aura tout, euh, tout, tout détaillé pour la relégation. Euh, donc, on a un derby county avec, euh, avec, euh, avec 43 points, donc deux points devant, euh, Walser 22e, euh, Thomas, donc 41 points. Euh, les Millers qui avaient quatre matchs de retard, donc ça, c'était dû évidemment à, à, à l'épidémie de Covid qui avait touché l'effectif et donc le, le, le report de ces matchs, mais finalement qu'on on qu n'a pas vraiment profité et qu'on vécu aussi un un dernier mois on va, dire, on va dire assez catastrophique puisque quand on regardait, quand on regardait un petit peu le, 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 le classement il y a à peu près un mois, un mois et demi, enfin en tout cas juste avant la, la période de la trêve internationale de mars, euh, avec Birmingham, on pourra peut-être aussi avoir peut un, peu mot pour, un, un petit mot pour Birmingham, mais en tout cas on voyait avec ces quatre matchs de retard que ça allait pouvoir peut-être le faire pour les, pour les Millers parce qu'ils bah, étaient complètement au contact et euh, avec les points normalement accumulés lors de ces matchs de retard, euh, ça allait le faire et en fait bah, ça ne l'a pas fait du tout. Et puis bah, là, ils se, retrouvent, ils se retrouvent complètement dos au mur, les, 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 les joueurs de Paul Warren.
0: Bah, concrètement, oui, parce qu'ils ont plus véritablement leur destin entre en leurs mains, alors qu'ils avaient euh, un calendrier euh, plutôt favorable. Euh, ils n'en ont pas clairement pas profité. Il euh, faut quand même se dire qu'ils n'ont plus gagné depuis le 20 mars à Bristol. Donc ça commence à faire un mois, euh, y avait quand même des... ils ont perdu 3-0 à Wicombe euh, en... au début du mois d'avril, ils ont perdu euh, aussi à Middlesbrough qui ne fait pas non plus une saison euh, transcendante, à Birmingham aussi. Donc en fait on se rend compte qu'au final, euh, Rotterdam qui avait véritablement des chances de pouvoir se maintenir par rapport euh, à ce qui se passait notamment à Derby County et à Sheffield Wednesday, on va en reparler de Sheffield, mais, mais voilà, il y avait quand même peut-être plus d'assurance et de garantie du côté de Rotterdam. Et finalement, on se rend compte qu'avant enfin la dernière journée, ça risque d'être très compliqué, et, alors qu'ils auraient pu largement être au niveau de Dursfield, qui est actuellement 20e avec 48 points. Donc, euh, donc voilà, c'est là le problème. Mais en même temps, ça a toujours été un peu le problème de Rotterdam de faire souvent le yo-yo entre le Championship et la Ligue 1 depuis plusieurs années, à monter, descendre, monter, descendre. C'est un peu euh, similaire à ce que fait Norwich en première ligue, en fait. Oui. Cette capacité à être très fort en, en Ligue 1 et à ne pas pouvoir. Euh, à, Encaisser le choc en championship avec souvent des, des descentes inévitables dès la première saison.
2: Ouais, c'est vrai. Alors que pourtant, il y a des, il y a des joueurs quand même, des, des, des joueurs fabuleux dans, dans, dans cette équipe. Je pense évidemment en premier lieu à, à Matt Crooks qui a été vraiment pour moi le, le, le joueur majeur peut-être de cette équipe avec Michael Smith évidemment le, le buteur, mais il y a aussi Freddy, euh, Freddy Ladapo, etc. Qui, 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 qui a été là. Donc, euh, donc voilà, c'est Wes, Wes Harding aussi qui, euh, le, le, dans, le secteur, dans le secteur défensif. Donc ça sera, ça sera un, petit, un petit peu intéressant de voir, de voir ce qui se passe lors, lors de cette dernière journée. Mais c'est clair que, en tout cas, les, les mineurs avaient, avaient tout entre leurs mains bah, pour, on va dire, pour assurer, je veux dire, pas un maintien tranquille dans les dernières journées, mais en tout cas, se, se donner toutes les chances de, 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 de rester dans la division. Ça ne sera clairement pas le cas et ça sera aussi très difficile. Bah pour Sheffield Wednesday, alors ça, ça sera aussi pour d'autres raisons. Euh, le, le Wednesday qui est 23e. Alors, il faut rappeler que Wednesday, déjà, euh, en, en, en juillet dernier, avait reçu une pénalité, de, une pénalité de 12 points parce que le club avait avait enfreint on va dire, les, les règles de rentabilité, de, 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 de durabilité de, de, de la Ligue donc dans la période des trois des ans. Donc, ça, évidemment, ce sont, ce sont des règles financières. Et la pénalité devait prendre effet donc, pour cette saison. Euh, ça a été ramené après en appel ça c'était en novembre à 6 points mais quand même un, un handicap de 6 points c'est quand même pas négligeable pour Wednesday qui avait limite pas trop on voyait pas non plus pas trop d'ambition pour, 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 pour cette saison à part jouer peut-être le, le, le milieu de tableau et euh, bah, ça a été très compliqué et très compliqué direct euh, Yas yeah, et euh, et euh, finalement, bah, la, cette issue-là, quand on voit un petit peu les, les, les résultats des Houls, c'était, on va dire, quasi inévitable. En plus, après, avec les, les six points de pénalité.
1: Oui, et c'est là qu'on regrette, en fait, le temps perdu avec, euh, avec la nomination d'Alain de, de Pardieu et donc euh, la, terg la tergivérance avec... Euh, avec l'avenir de Gary Monk en début de saison. Après, il y a eu une très belle période aussi avec Thompson. Et puis, ça a été quand même le choix de Darren Moore, qui reste quand même un, un entraîneur assez jeune et assez prometteur. Je pense que, pour une fois, il y a eu une vision pas, pas, très, pas assez court-termiste. Ils ont eu ils, ils ont une vision de, au-delà au d'une possible relégation. Et je pense qu'il y a eu... donc quand même euh, sur cette fin de saison quelques points positifs je pense euh, bon on pense évidemment à, au fabuleux joueur paris banane excellent pieego ah, merveilleux bien, et, bien, sûr. bien sûr oui et pense je pense aussi donc à une euh, certaine revanche de josh windas aussi mm -hmm. qui qui qui, se, qui, qui finit euh, donc sur une très bonne note euh, même s'il pourrait y avoir relégation en fin de compte euh, et donc il euh, y a eu quand même quelques Quelques, quelques profils qui, qui ont su élever leur, leur niveau de jeu. Je pense aussi à Julian Borner euh, qui, qui fait une excellente fin de saison en défense, à Adam Rich sur le, dans, dans, le nouvel, dans le nouveau système de Darren Moore euh, en tant que piston alors que Connaissant le profil d'Adam Rich, c'est plutôt l'inverse. C'est un joueur pour être talent et capable de quelques fulgurances, mais ce n'est pas le profil, on va dire, idoine pour occuper un poste de piston. Quoi. Et donc, sinon, il euh, y, y a quand même quelques points positifs par rapport au début de saison et par rapport donc, à ce qu'on pouvait s'attendre de chez Field Wednesday. Que mine de rien, il finisse sur une très bonne note. Qu'il y ait relégation ou pas, ça, ça c'est autre chose et on, on verra samedi, mais, mais quand même il y a quelques points positifs.
2: C'est ça, et puis euh, tu as parlé, tu as, as évoqué plusieurs joueurs, évidemment, on pense aussi au fameux couteau suisse Calum, Calum Patterson qui était là. Euh, Joe Peloupé Peloup aussi qui a, qui a été là le le fameux le fameux jordan jordan Rhodes aussi qui a été euh, qui a été bon aussi euh, qui a été bon aussi cette saison euh, mais c'est vrai que euh, tom euh, par rapport à, par rapport à Sheffield Wednesday déjà quand on utilise trois euh, trois managers en une saison c'est que ça ne sent vraiment pas bon et puis euh, on, on il y avait eu donc Gary Monk, Monk au début, il y a eu les 45 jours de, de Tony Polis. Alors, on, on parle beaucoup évidemment des, des, des 45 jours. J'avais dit à tout à l'heure. Oui, 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 mais j'allais le faire après, t'inquiète, il n'y a pas de. <rire> Je voulais que tu finisses ton petit argumentaire. Mais, euh, mais, mais Tony Polis aussi, les 45 jours. Donc, oui, je disais qu'on parlait beaucoup des 44 jours de, de Brian Clough à Leeds. On ne parlera pas autant, évidemment, des, des 45 jours de, de, de Tony Polis. Et puis, bah, Darren Moore, finalement, qui est arrivé alors qu euh, qu'il jouait la montée avec Doncaster en One et qui, qui est arrivé et qui avait réussi euh, bah, des, un, 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 un bon début avec, avec les Houls Et après, bah ça s'est délité, on a retrouvé un petit peu une sorte de, de normalité malheureusement pour les pour, pour Wednesday. Euh,
0: Concrètement oui. D'ailleurs, est-ce que David Peach a envie de faire un bouquin sur Tony Peach et les 45 jours à Sheffield Wednesday Peut-être. <rire> Qui sait Qui
2: sait Non.
0: Euh, mais le problème, il est quand même plus en haut de l'échelle. Enfin un voilà. Des en Syrie. Ah là 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 mais c'est dans la même lignée que Vincent Tannes à Cardiff de la grande époque. Qu'est-ce que c'est que c'est tu Berlu, quoi? C'est incroyable. Enfin, je sais, à un moment donné, on, on parle de l'aspect sportif, mais l'aspect financier, enfin, l'aspect global, euh, la catastrophe que ça provoque à Sheffield, parce qu'on parle d'un club historique du football anglais. C'est Sheffield Wednesday, c'est comme Sheffield United, c'est la ville du football. Et on a un joueur spécimen qui est en train de faire n'importe quoi avec sa fameuse entreprise dormante. Enfin, je, moi, ça me rend un peu dingue de voir Sheffield Wednesday sombrer comme ça. Avec des gens à sa tête qui sont qui n'ont rien à faire dans le football, en fait. C'est ça le problème, c'est que sur le terrain, il y a des joueurs très intéressants, mais c'est qu'en dehors, en, dans les coulisses, c'est dramatique, en fait. Euh, là, au mois d'avril, les joueurs n'ont pas perçu de salaire. Ça, en, encore une fois. Enfin voilà, comment tu veux gérer ça à 5 jours d'une finale où tu peux éventuellement te sauver à l'arracher. C'est enfin c'est compliqué et puis même il y avait quelques personnes aussi en dehors en dehors de Dashwan chancery qui étaient là. était là, c'était Katrien Mire. Euh, je je sais pas si vous vous souvenez de Katrien Mire à Charlton, ouais. mais les supporters euh, des Adix en gardent un souvenir impérissable de Katrien Mire. Ah là là, son CV, le mensonge dans la presse, les ennemis avec les fans.
2: C'était fou et, et finalement, bah, tout ça, alors, évidemment, il y, y, y a aussi ce qui se passe sur le terrain avec des joueurs qui n'ont pas été au niveau, qui ont été enfin, au niveau de manière, on va dire, on va dire peu régulière. Et, et puis, qui ne sont pas forcément concernés aussi. Et qui ne sont pas concernés aussi et puis après, tout, tout, toute, toute l'ambiance, après un petit peu euh, nauséabonde autour qui a, qui a, qui a malheureusement euh, qui a heureusement fait réaliser cette saison du côté, du côté de Wednesday où la bah, la relégation est, est un petit peu inévitable, même s'il y a encore une solution pour se sauver. Mais les, en tout cas, les Ous n'auront absolument pas leur destin entre les mains. Bah, comme, on va dire, euh, co comme Wicombe, c'est ces malheureux Cherboys qui ont connu leur, 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 leur première saison de leur histoire en, en championship. Et c'est vrai, Yas, quand on regarde un petit peu cette saison de, 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 de Wicombe, où on, où on a su tout de suite d'entrée que ça allait être très, 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 très compliqué pour eux. En fait, ce qui, est, ce qui est un petit peu triste, c'est que finalement, il a termine bah, de, 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 la, de la meilleure des façons depuis, euh, depuis, euh, depuis mi-mars bah, jusqu'à jusqu donc l'avant-dernière journée, la contre, contre Burnmouth. Cette victoire, en plus contre Burnmouth, bah, on a quand même une, euh, voilà, une, on va dire une régularité, on va dire d'un club du ventre mou. Et c'est dommage qu'on n'a pas vu ça, on va dire. Euh, on va dire euh, bah, plutôt plutôt dans la saison, surtout qu'il y a des joueurs quand même assez intéressants euh, assez intéressants dans son équipe. Donc évidemment ce qui attrape, a il y a, a, a eu l'attraction, c'est évidemment Adebayo à donc euh, ouais. avec son son énorme son énorme histoire, on va dire dans les dans les dans les divisions, on va dire euh, dans les divisions anglaises en, en, en de, de, de l'English Football League et même en dessous. mais mais, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, je pense évidemment à, à David Waller, à, à Uche Ikpeazu qui, qui a été très bon, à Josh ouais. Knight aussi. Donc, euh, donc voilà, Fred Oniedimna aussi. Donc euh, finalement, il y avait quand même une bonne petite équipe, évidemment, euh, Daryl Organ aussi. Il y avait une bonne petite équipe et il y avait peut-être moyen de, 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 de faire un petit peu plus, mais on ne peut pas non plus trop demander à, à Garesan Suhr, où c'était euh, quand même très compliqué déjà dès le départ.
1: On pense, on pense aussi euh, au fabuleux Joe Jacobson.
2: Et, Bien sûr. Ouais, c'est
1: un, un succulent joueur. Et bon, après, par rapport, euh, quand on pense à la, quand on, rit, quand on, rit, quand on y repense euh, par rapport à la saison, finalement, bon, euh, euh, c'est un peu triste, oui. Euh, Vu la physionomie du championnat, quand on les voyait en début de saison être relégués à 10 journées de la fin et donc être complètement à la ramasse, ils se sont assez rattrapés quand même. Il y a eu quelques faits de match et quelques décisions aussi en leur défaveur. Je pense que ça a été une équipe assez malchanceuse. Bon, ça me rappelle un peu mais mmh. ouais, et finalement, bon, ça a été quand même une belle, une belle histoire. Bah, donc, l'histoire de Gareth Hensworth avec Wicamp, c'est quand même leur première saison en championship de, de leur histoire. C'est quand même une belle histoire qui, bon, j'espère qu'il va se terminer de la meilleure des façons. Après, donc, ça a été une saison assez compliquée. Donc, il y a eu beaucoup de naïveté, beaucoup d'inexpérience par rapport aux autres clubs, mais, mais finalement, ils se sont assez, assez bien rattrapés. Donc, en, bon, par rapport au maintien. Ça va être très, très compliqué, mais c'est déjà ça de prix de jouer le maintien à la dernière journée. On ne sait jamais, on a vu des scénarios assez fous, on ne euh, va pas quand même écarter l'éventualité d'un
2: euh, maintien de 8 camps. C'est vrai, c'est vrai. Et... Et finalement, euh, bah, ça, reste, ça reste quand même d'être très, très, très compliqué. Avant de revenir un petit peu sur les, sur les modalités de la, la dernière journée par rapport à ces équipes-là, un petit mot, euh, Thomas, sur, sur Birmingham City. Euh, bah, C'était une équipe où, en fait, bah, qui a lutté toute la saison, dans la, quasi dans la zone de relégation juste, juste au-dessus, mais était, qui était concernée par cette lutte-là. Et tout a changé, on va dire, bah, quand, quand Hector Caranca, qui aurait dû normalement euh, normalement être être licencié bien avant par rapport aux résultats donc euh, donc a été licencié justement euh, justement à la, à la mi mars et où c'est Lee Boyer qui a repris euh, qui a repris flambeau euh, Lee Boyer qui était toujours en place du côté du côté de Charlton et donc qui était aussi du côté de Charlton la saison dernière quand les quand Charlton était euh, quand les étaient en, en championship et c'est vrai que depuis la nomination de de, bah, de, de de Lee Boyer ça a été quand même bah, ça a été vrai un vrai soulagement. Il n'y a eu que deux défaites, bon un 3-0 contre Watford, mais c'était limite un peu logique. Et puis bah, c'est vrai un 4-0 contre contre Cardiff. Faut peut-être que la pression elle est un petit peu, peu relâchée. Mais après il y a eu quand même il y a eu quand même cinq victoires qui ont permis qui ont permis aux Blues finalement bah, de respirer et d'être sauvés.
0: Exactement en fait, bah, l'arrivée de Lee Bower euh, a servi d'électrochoc à une équipe qui était en panne d'idées en fait, et Lee Bower finalement a perduré ce qu'il a fait avec Charlton en Ligue 1 et même en Championship, donc c'était cohérent, mais après avec l'effectif qu'a birmingham sur le papier… C'est totalement logique qu'ils se maintiennent. Après, c'est sûr que Birmingham, ça leur nez depuis des années et des années. Hein, honnêtement, à un moment donné, si on ne change pas certaines choses, là encore tout en haut de l'échelle du club, euh, à un moment ou à un autre, ça ne passera plus. Malgré si Ligue Bowers reste, si déjà reste, si parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas faire euh, plusieurs saisons euh, à jouer le maintien, alors que ta place, normalement, elle est en à jouer les playoffs, en fait. C'est ça qui est dérangeant avec Birmingham, c'est que tu te retrouves à jouer le maintien, alors que t'as un effectif qui a largement les capacités pour jouer les playoffs à minima. Et le problème, c'est que ça ne prend pas. En plus, il reste un peu dans l'ombre d'Aston Villa qui ne cesse de progresser avec une vraie stratégie avec l'arrivée de Dismith, donc voilà, quand tu restes dans l'ombre du club phare de ta ville, encore une fois, c'est compliqué à gérer, et tu as forcément des envies d'ailleurs, enfin voilà, il y a toutes ces petites choses-là qui font que Birmingham s'en sort bien, parce que Lee Bower est arrivé, parce qu'avec 44, ça aurait été sans doute pas la même mayonnaise, mais voilà, à un moment donné, euh, il va falloir aussi euh, se mettre autour d'une table cet été, je pense, et prendre des décisions radicales, quitte à faire partir plusieurs joueurs, à trouver un nouvel élan, à ramener des joueurs intéressants, parce que ce club-là n'a absolument rien à faire à la 18e place du championnat et doit viser bien plus haut.
2: D'où justement la frustration, la frustration des fans par rapport, à, par rapport à la situation de Birmingham. En tout cas, voilà... Le, 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 club, le club est, est sauvé, euh, est sauvé euh, bah, bien avant les dernières journées et, et va pouvoir un petit peu se reconcentrer un petit peu sur, sur, bah, sur ce qu'il y a de, de bien à faire pour, pour Birmingham City. Concernant cette dernière journée, pour la lutte, pour la relégation, c'est là où il y a vraiment évidemment de, de l'enjeu, même si euh, ce sera plus évidemment une battle entre Derby County et, et, et Wutherham. Derby, bah, qui, justement, qui, se, qui accueillera Sheffield Wednesday Cheville Wednesday, Wasewam qui ira à, qui ira à Cardiff, donc chez Wednesday je l'ai dit, et puis, euh, et puis et puis puis qui ira à l'extérieur à, à Middlesbrough. pour pour, pour c'est assez c'est c'est compliqué parce qu'il faut quand même un score fleuve euh, du côté, de, du côté de la T-side de, la, de, la, de, la de, 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 de pour et puis des, des résultats assez favorables par rapport à, par rapport à Derby ou Other et puis Sheffield Wednesday mais Derby serait sauvé avec, avec une victoire ou un match nul si Other bah, ne, ne gagne pas et les Millers en fait ont besoin d'une victoire et euh, bah, espérer que, que Derby fait match nul ou perd et si euh, par contre les deux sont à 44 points, 44 points ça sera avantage aux Millers qui ont, qu ont une meilleure différence
0: de but moins inférieure ouais
2: exactement donc euh, donc tout, tout l'enjeu sera là ce, ce multiplex donc samedi à 13h30 heure française donc c'est toujours absolument incroyable d'ailleurs les, les multiplex lors des dernières journées mais d'autant plus ouais. pour, le, pour, pour le championship et en ce qui concerne les les, les demi finales les demi finales de playoff ça sera le, le, le 17 mai et le retour le 22 mai pour une finale, ce sera bah, la même journée que, que la finale de la Ligue des Champions entre entre City et Chelsea. Ça sera donc le samedi en, en début d'après-midi, ou 15 h il me semble. Donc pour pour, pour cette saison du, du championship, on va revenir sur le, bah, les prix justement de, de, de cette saison de cette saison avec le meilleur joueur, bah, Emilia euh, et Emiliano Gondia, avec Timo Pukki et Ivan Toney qui étaient aussi nominés. Bah, le manager, c'est aussi Norwich. Enfin, que ça concerne aussi Norwich, c'est Daniel Farke. Le young player, c'est Michael Olise. Il y avait aussi Max Aron. C'est Hervé Elliot, donc, euh, que, que peut-être Yass pourra, pourra aussi nous parler, qui, est, qui, qui le suit très attentivement. Et après, par rapport à cette équipe type, donc on a Asmir Begovic, Begovic dans les buts, le back four, donc Max Aron, Grant Hanley de Norwich aussi, Sean Morrison de Cardiff. Sean Will Morrison qui a fait une excellente saison. On aurait pu mettre aussi peut-être Francisco Sierralta, Adam Massina aussi à gauche de Watford. Au milieu, donc c'est un 4-3-3 au milieu, Emiliano à Norwich, Michael hollis Reading et Alex Mowat Barnsley, est devant Arnaud D'Anjuma Burnmouth, Timo Pukin Norwich et Ivan Toney Brentford. Messieurs, vous, au niveau des prix individuels et de cette équipe type, pour vous, ça vous semble cohérent par rapport à cette saison Je vais commencer par toi, Yas
1: euh, oui, ça a été un peu cohérent. J'aurais aimé, par rapport à l'équipe deep, euh, voir, euh, des équipes, euh, Swansea, et, euh, voir des équipes comme Swansea, voir des équipes un peu récompensées quand même. Je pense ouais. quand même à Connor Roberts. Bon, malheureusement, il y a un monstre euh, côté droit. Et je pense, euh, ouais, ça, ça aurait été compliqué d'enlever quand même. Euh, oui, oh, ouais. <rire> <rire> ouais, malheureusement. Mais euh, par rapport au côté gauche aussi, je pense que Canom styles aurait pu prétendre à une yep, place. Bon, finalement, pas, tu... euh, ouais. Finalement, il y a eu Adam Massina. Bon, c'est un peu le problème avec ce, ce genre d'onze. Bon, je pense que l'onze, il a un peu l'état d'esprit que c'est un peu l'esprit euh, Fantasy Club ou, euh, ou E-Sports. Vous voyez, donc ouais. euh, les, les, trois milieux un peu, ils sont un, un peu complémentaires et c'est une formation pas assez équilibrée. Bon, il a, finalement, ils ont ré
2: récompensé les 11 meilleurs et c'est assez logique. Oui. Après, de toute façon, c'est pas le comme à chaque fois, quand il y a des équipes type qui sortent pour n'importe quelle compétition, c'est toujours, ah oui, mais avec ce 11 là, tu fais rien parce qu'il n'est pas équilibré. Ouais, ouais. C'est pas le, c'est pas le but aussi des, 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 des 11 types de, 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 faire un 11 équilibré parce que sinon, c'est à chaque fois, faudrait trouver une sentinelle et des relayeurs, etc. Ouais. On s'en sort plus. Donc voilà, ça fonctionne par ligne. Il euh, faut quand même respecter au niveau des latéraux, etc. Mais, mais sinon, oui, c'est quand même assez, assez, assez logique. Euh, pareil, toi, pour Tom, pour, pour les, pour les prix de la saison, euh, avec, euh, avec Boundia, Farke Farque et on va dire euh, Olise euh, au niveau des, des trois principaux euh, pareil pas de pas de surprise outre mesure.
0: Non, je pensais que Adebayor aurait un prix mais malheureusement ce n'est pas le cas.
2: <rire> ouais, malheureusement. Il, aurait pu, il aurait pu pour service rendu et puis pour <rire> sa carrière peut-être.
0: Pour avoir marqué en championship, c'est voilà. la division qui qu Voilà. Non non mais Provoqué y a aucun... par le gardien. Exactement. Exactement. <rire> Exactement. Non, non, mais pour être plus sérieux, non, il n'y a aucune surprise. Et puis, on va saluer comme l'excellente saison d'Emiliano Buendia. Enfin, en termes de but et de passe-dé, c'est colossal. Et puis, il y, y a quelque chose que l'on n'a pas forcément dit quand on a parlé de Norwich c'est qu'Emiliano Buendia, c'est copieusement ta s'agit Oui, le oui. Emiliano Buendia qui prenait des cartons rouges, euh, un match sur quatre pour euh, découpage d'adversaires. Non mais voilà c'est ça en fait la différence c'est que c'est là où on voit que Norwich a aussi pas mal mûri c'est de, de retrouver des joueurs comme Buendia, comme Arons, comme Cantwell qui ont, qui ont passablement mûri Pookie était peut-être moins probant surtout en première partie de saison un peu comme on disait avec Cantwell oui,
2: Il a eu du mal à démarrer ouais, ouais. Il
0: a eu un cycle assez difficile et finalement il s'en est sorti aussi donc finalement il n'y a aucune surprise euh, Michael Holley's meilleur espoir ce qui est totalement logique et louable vu, vu le phénomène que c'est et je répète, l'équipe qui arrivera à récupérer ce genre-là aura fait une très belle affaire. Mais après, comme on le sait, c'est assez déséquilibré. Mais en soi, il n'y a pas de surprise, surtout devant. Et puis j'ai envie de vous dire, dans Juma, Tony, les défenses adverses, ça devrait un petit peu frémir de peur. Donc,
2: voilà.
0: Peut-être la seule surprise, même si j'aime beaucoup Sean Morrison, c'est peut-être de l'avoir mis en fait, c'est par rapport à ce qu'a fait Cardiff sur la saison globale, mais c'est vraiment pour chipoter, trouver quelque chose.
2: Hein. Oui, 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 après c'est vrai qu'il a fait quand même une énorme, une énorme saison, et oh, depuis qu'il y avait eu le, le retour de Mick McCarthy aussi, mm -hmm. euh, c'est vrai que ça peut, ouais, ça peut prêter peut-être à débat, mais après d'un du point, point de vue individuel, il a fait quand même une grosse mm -hmm. saison, peut-être qu'après au, au niveau aussi individuel, mais en plus après avec la forme de, de, de l'équipe, J'aurais peut-être mis plus Francisco Sierra mais mmh. voir Sean Morrison, finalement, euh, ça ne me choque pas. outre mesure. Oui, tu disais, Yas Je disais Michael League de Barnsley aussi. Qui oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui, oui. Qui, 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 aurait, qui aurait mérité d'être là. Après, Barnsley a été, a été récompensé par, aussi par Alex Mowatt. Ouais, Et, oui, euh, bon. voilà, J'ai l'impression que finalement, beaucoup disent qu'il ah oui, fallait quand même mettre un joueur de Barnsley parce que Barnsley était là. Oui, certes, mais pour moi, Alex Mowat mérite complètement aussi sa, sa place. Ouais. Il, a été, il a été absolument merveilleux. Et puis, il n'est pas que merveilleux ballon au pied. Il y a aussi dans l'exemple le Capitana, etc. Enfin, un joueur absolument merveilleux. Et euh, si, bah juste, pour, juste pour finir, après, pourquoi pas euh, terminer, par, par, terminer par, par All City et puis Petersboe, mais juste pour finir, il euh, euh, y a sur cette… Euh, euh, sur cette équipe type enfin on passe pas sur l'équipe type mais en tout cas sur les sur les nominations il y avait Harvey Elliott qui était nominé pour le Young Player of the, of the Season donc remporté par Michael Hollis qui euh, bah voilà il n'y a, a pas trop trop de contestation dessus mais mais euh, Harvey comme tu l'appelles comme tu l'appelles si bien quand, quand il marque ou quand il est décisif euh, bah ça a été euh, ouais ça a été euh, je ne vais pas dire une bonne surprise parce qu'il a un talent phénoménal ce garçon mais c'est surtout c'est surtout pardon par rapport à par rapport à son âge euh, il n'a que 17 ans et de de voir un peu tout ce qu'il a fait du côté de Blackburn, ça a, été, ça a été absolument merveilleux. Et finalement, quel avenir pour lui Revenir à Liverpool, mais il n'aura pas de. Je j'ai pas, pas l'impression qu'il aura forcément de fenêtre un petit peu pour s'épanouir, en tout cas tout de suite dans l'équipe première. Quel avenir pour lui
1: Déjà, par rapport à la saison, je pense que niveau mental, il a été présent. Au-delà de, au de la technique, bon, on savait que c'était un joueur talentueux, mais au niveau mental et, et de la présence, ça a, été un, ça a été un remarquable joueur. Il a été exemplaire. Il s'est créé, créé aussi une alchimie. donc On pense évidemment à Adam Armstrong de, Black, de Blackburn. On pense au milieu, à Joe Rothwell. C'est un excellent joueur. Donc, il a su créer une alchimie. Et donc, ça, bon, sa nomination, elle, est, elle, est, elle a été logique donc il a réalisé une excellente saison par rapport à l'avenir bon, on va voir par rapport à Jurgen Klopp qu'est-ce qu'il va en faire logiquement donc, il devrait être conservé peut-être pour la pré-saison pour, pour le tester, pour le voir en pré-saison lors des matchs mais euh, bon euh, il a un sacré avenir quand même. Bon, on verra si ça, ça va être euh, un, euh, donc, sous la forme d'un prêt en Premier League euh, ou bien avec Liverpool, mais on va suivre attentivement euh, l'avenir de Harvey
2: Elliott qu'on risque euh, de plus revoir euh, en Championship. C'est vrai, c'est vrai. Alors, en tout cas, messieurs, euh, donc on a fait un petit peu le tour du, du, du Championship, mais on, qui dit euh, pourquoi on a parlé de la, de la relégation donc, ça veut dire qu'on aura des partants, mais il y a aussi des arrivants. Et, et comme, du coup, c'est déjà acté, pourquoi pas un tout petit peu évoquer là, ça va, être, ça va être la fin de notre, de notre podcast, un tout petit peu bah, évoquer euh, les, 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 les nouveaux arrivants. Donc, Hull City, donc, qui, est, qui est champion de Ligue 1, euh, et puis bah, Peterborough United, euh, Thomas, par rapport par rapport à Hull City, bon de toute façon c'était complètement mérité, c'était la, la, la meilleure la meilleure équipe la meilleure équipe de de, 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 de l'Iguane et puis et puis de loin. Euh, surtout ça va être un petit peu de, de voir comment cette équipe avec Grant McCann au, au, aux commandes va un petit peu va un petit peu on va dire euh, bah, gérer, on va dire ce, sur ce qu'ils veulent faire un petit peu la, la saison dernière on n'oublie pas que le City la saison dernière la saison dernière en, en championship oui ça a été très, très très compliqué les 20 derniers matchs il n'y avait eu aucune victoire et dont le, le fameux point culminant c'était fait 8-0 8-0 ça Wigan. Euh, mais finalement bah, le City bah, par l'intermédiaire bah, de, 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 de joueurs absolument merveilleux je pense à, je pense à, à George Honeyman qui était bah, nominé pour le titre de meilleur joueur euh, et puis, bah, évidemment, que vous connaissez par le par la fameuse série de, 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 Sir de Sir, Sunderland *Til ouais. pardon. Mais voilà, il y a, 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 a d'autres joueurs comme Kinley Weas Potter aussi, euh, comme comme Regan Slater aussi, Calum Elder. Donc euh, donc on a on a hâte de voir un petit peu euh, Malik Wilkes aussi. On a qui
0: qui venait de Barnsley.
2: Qui venait ouais. de, de Barnsley, bien sûr. On a hâte un petit peu de voir euh, voilà ce que les ce que les Tigers vont faire. Ah
0: bah ça concrètement ils y reviennent un petit peu euh, j'ai presque envie de dire par miracle parce que je m'attendais pas forcément à ce qu'il euh, soit autant devant. Toi certainement avec euh, les deux dernières saisons qu'ils venaient de vivre c'était compliqué enfin les descentes successives euh, la gestion cataclysmique de la famille Alam, encore une grande ouais. famille euh, de, de propriétaires euh, en Angleterre mais voilà non, non c'est très très intéressant il y a quelques jeunes plutôt talentueux, George Honeyman qui a quand même que 26 ans, parce qu'on a l'impression qu'il est là depuis 10 ans, mais il a que 26 ans, et puis d'autres. Et puis j'ai envie de souligner un genre hyper intéressant, enfin un joueur hyper intéressant, intéressant à mes yeux, c'est Josh Madgenis. Josh Madgenis qui, qui, marquait... qui a commencé gardien de but en Écosse, oui, bien sûr. et qui ne marquait jamais plus de 8 buts par saison et qui a atteint 18 buts cette année. Par, par je ne sais quel miracle mais c'est merveilleux parce qu'en plus il a retrouvé la sélection d'or irlandaise euh, qui plus est donc, euh, donc ouais non non saison très intéressante offensivement euh, avec pas mal de joueurs prometteurs j'attends de voir si ça perdure en championship mais il y a, y a des choses à faire et on verra ce que donnera Grand McCann qui est aussi un entraîneur assez jeune qui a que 41 ans donc, euh, donc, pourquoi pas voir quelque chose sur la durée en espérant que la famille Alam ne fasse pas n'importe quoi par pitié.
2: quoi ouais, comme ont l'habitude de faire aussi ces dernières années. Donc, ouais, ouais, on a. Laissez
0: le club tranquille, voilà. Laisser les supporters faire ce qu'ils ont mmh. envie de faire parce que eux, ça reste quand même une équipe assez intéressante euh, mmh. sur le papier avec un bassin de fans intéressant, un stade plutôt sympatoche. Euh, voilà, donc il euh, y a des choses à faire et on espère que Grande Macan va pouvoir. Euh, perdurer euh, ce qu'il vient de faire cette saison avec, euh, avec les Tigers
2: Grand McCann donc avec, euh, avec les Tigers comme Darren Ferguson avec, euh, avec, euh, avec Peterborough United donc Darren Ferguson le fils de, de, de Sir Alex euh, Yas euh, bah aussi pareil Peterborough United l'une des meilleures équipes de, de, de cette saison on pensait qu'il y aurait un un mano à mano, peut-être, avec, euh, avec Sunderland et puis l'Icon et finalement, bah, les poches ont, ont, réussi, euh, ont réussi un petit peu à, à faire un petit peu cavalier seul, euh, seul jusqu'à, enfin en tout cas, vers la, 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 la fin de championnat. Euh, mais en tout cas, ils ont dans leur équipe, pareil, des, des joueurs absolument fabuleux. Bah, évidemment, les, les premiers noms qui me viennent, déjà, c'est Johnson Clark-Harris, qui, qui a été euh, le meilleur buteur et qui a été le… Le, désigner le, le, meilleur joueur, le meilleur joueur de, 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 de Ligue 1 Siriki Dembele évidemment aussi euh, Sami Somsdik aussi qui a, été, qui a été absolument incroyable en fait ce trio là c'est compliqué de, de, de résumer que Peter Boevo par rapport à ce trio là mais c'est vrai que c'est un peu par rapport à eux et par rapport peut-être aux, aux, aux amateurs qui, qui regardent un petit peu les, 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 le championship et puis les divisions, on va dire, inférieures, Ligue 1 et Ligue 2, en France, c'est par rapport à ces trois-là que vraiment la, la saison de, de peter Peterborough, c'est un petit peu construite.
1: Ben déjà, comme, comme l'a dit Thomas en début de podcast, c'est… Euh, par rapport à, au comparatif Peterborough et, bah, et Brentford. Ça oui. Bien sûr. Euh, que, ouais, c'est euh, c'est un club euh, qui opère très sérieusement déjà sur le marché, et donc on pense évidemment à, à Clark Harris et euh, son excellente son excellente saison, est, alors, 31 buts, meilleur joueur, comme tu l'as dit, donc et on part, on part de, du remplaçant d'Ivan Toni. Bien et
2: sûr.
1: C'est aussi dans la continuité du travail effectué par les dirigeants de Peterborough. On pense aussi à un joueur que forcément Thomas adore voir jouer, c'est Jack Marriott. Et bien euh, sûr, Jack Marriott. Ouais.
2: C'était compliqué cette saison à Sheffield Wednesday, mais il enfin, ouais. est vraiment absolument incroyable. Oui, oui.
1: L'ironie, c'est que Wednesday, Sheffield Wednesday joue contre leur le club parent, hein. mais on verra. Mais par rapport à la saison de Peterborough, donc euh, évidemment, c'est euh, c'est une sorte d'évolution naturelle, quoi. Donc il euh, y a eu il eu euh, des, sais des saisons assez assez convaincante. Bon, ça a été, ça n'a pas fini sur une sur une montée. On pense évidemment à la, surtout à la saison dernière. On le, donc, on espérait les voir de retour en Championship, Bon, finalement, ça a été pour pour cette saison avec un finish assez mémorable à London Road sur sur un scénario assez fou contre 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 Lincoln City, et donc finalement, bon, ça a été une, une très bonne récompense pour Ferguson et pour, pour, pour Peterborough.
2: Et on a hâte de voir un petit peu ce que, ce que les poches aussi vont faire, vont faire en, en, en championship. Si
1: sont... je peux me permettre,
0: je Dis-moi, dis-moi. Bien évidemment, on va aussi euh, rapidement parler de, des équipes qui sont encore candidates pour euh, la troisième euh, place qualificative en championship. Parce qu'on a évoqué rapidement euh, certains clubs, mais il y a encore euh, quelques équipes. Donc il y a Blackpool qui est assuré, Sunderland et Lincoln City également qui ont donc 3 des 4 euh, billets pour les playoffs. Et la dernière place se joue entre Portsmouth, Oxford United et Charlton euh, ce week-end. Donc voilà, peut-être un autre club historique qui pourrait potentiellement remonter parmi euh, Sunderland, Portsmouth et peut-être euh, Charlton. Donc voilà, ouais. c'était juste pour euh, évoquer ça, puisque euh, le City Peterborough s'est acté depuis quelques jours.
2: Exactement. et tu, tu as bien fait, tu as bien fait justement d'en parler puisque évidemment, il y a des gros noms de, dessus, évidemment, quand on parle de, de l'Iguane, on pense tout de suite évidemment aux deux mastodontes. Euh, bah, qui, ont fait, qui ont fait un petit peu rêver la Première, la première Ligue euh, bah, lors des années 2000 et un petit peu 2010, bah, c'est Sunderland et puis Portsmouth. Et puis, et puis, Portsmouth. Euh, et puis bah, oui, c'est vrai que ça va être intéressant de voir un petit peu ce que, ce que ces playoffs aussi vont nous donner. Et puis avec euh, bah, l'énorme remontée aussi de, de, de Blackpool avec Nick Krishley, qui était l'entraîneur le, le, des, des U23 à, à, à Liverpool et qui fait un travail absolument sensationnel. Donc, ça va être aussi un petit peu intéressant de voir euh, de voir, de voir ce qui va se passer par rapport à ces, à ces play-offs de, 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 de Ligue 1. Bah messieurs, en tout cas, merci. On a été complet On a été plus, euh, plus long que je ne le pensais. Mais c'est vrai qu'en même temps, euh, je me suis dit qu'évoquer euh, tout ça et un petit peu aller plus dans le détail, bah, ça prenait plus de temps que prévu. Bah, en, en, donc, en tout cas, j'espère qu'on a quand même été complet euh, Évidemment, par rapport au, au championship, on a plus évoqué, bah, ce qui intéresse plus, évidemment, les auditeurs, donc euh, les, 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 les meilleures équipes et un petit peu la lutte pour la régulation. Il y a encore pour… Euh, où il y a encore un petit peu d'enjeux. De, de, on n'a pas pu évidemment traiter les, les, les équipes du, du, du milieu de tableau, évidemment sinon le podcast ferait 10 heures, mais en tout cas on pourra, on pourra peut-être y revenir, soit vraiment dans un podcast complètement où on fera un bilan des autres équipes qu'on n'a pas, qu pas évoquées, euh, mais je pense qu'on fera plutôt ça à partir de la, de la saison prochaine où on fera un, un podcast régulier, euh, par rapport au championship où pareil on évoquera aussi ce qui se passe un petit peu dans les, en Ligue 1 et puis en Ligue 2 la Ligue 2 qu'on n'a pas, qu pas non plus évoquée euh, mais en tout cas voilà c'est le projet de God Save the Foot de, de parler de plus, plus en détail de, de l'English Football League euh, qui, euh, qui est malheureusement pas vraiment trop, trop traité dans les médias on va dire mainstream ce qui est un petit peu peut-être tout à fait logique parce que pour l'étranger peut-être que c'est pas non plus très vendeur mais en tout cas c'était non plus un impératif pour nous God of the Foot bah, de les évoquer en tout cas d'évoquer cette, cette on va dire cette cet organisme là l'English Football League qui je le rappelle régit le Championship la Ligue 1 et la Ligue 2 donc les trois autres euh, divisions euh, divisions professionnelles anglaises derrière la première ligue euh, donc voilà c'était un petit peu un impératif et on voulait quand même vous offrir ce ce, euh, cet épisode-là juste avant la, la, la dernière journée qui se déroulera euh, qui se déroulera le 8 mai plus après euh, comme je vous l'ai dit les les playoffs et puis la, la finale euh, en le reste le reste du mois merci beaucoup en tout cas messieurs j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à, à discuter à discuter de championship j'espère que c'était euh, en tout cas moi j'en ai pris beaucoup j'espère que c'était partagé
0: c'était partagé je ferai merci pour l'invitation et merci à Yacine qui est une véritable est bible vivante et j'invite tout le monde à aller suivre son compte Championship France sur Twitter
1: merci Thomas et ça a été très agréable
2: merci beaucoup les gars et puis bah nous chers auditeurs on se retrouve pour une prochaine pour un prochain numéro du podcast God Save the Foot allez ciao ciao